يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة الثالثة والستون ولا زلت أواصل الحديث تحت نفس العنوان المتقدم إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله عليه مشرق ويا ليتنا شرقنا معه ونحن من سوء حظنا الشيعة بكلنا بمراجعنا بمؤسستنا الدينية بخطبائنا وفضائياتنا ومراكزنا ومدارسنا وعمائمنا الطابقية وأحزابنا الشيعية بكلنا مغربون ويا ليتنا ما غربنا إمامنا مشرق ونحن مغربون والحلقة هذه هي الجزء الثالث من حلقة بدأتها وظننت أني أكمل الحديث في حلقة واحدة والعنوان هو بالوثائق فالحلقة هذه هي الجزء الثالث من الحلقة التي عنوانتها بالوثائق وصل الكلام بنا إلى التثويل المغناطيسي مصطلح أنا ابتدعته الجميع يبتدعون كما يبتدع الجميع إنني أبتدع هذا المصطلح التثويل المغناطيسي التقنية التي تعتمد في مؤسستنا الدينية ومنذ زمن بعيد بعيد حيث تثول العمائم كما يسمونها بين قوسين السطول حيث تثول العمائم كي تثول هي بدورها أشياع علي كما يحلو لهم أن يسموا أنفسهم وإلا فأشياع علي لا يثولون ومرت علينا حوادث واضحة في تثويل المراجع 
كما مر علينا في حلقة يوم أمس شاهد واضح جدا لعالم معروف سيد طالب الرفاعي وهو يقوم بدور تثويل مرجع الطائفة الكبير السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه تتذكرون ماذا قال قال أنا دوري انتهى أنا هيأت لكم السيد يقول لسيد مهدي ابن السيد محسن الحكيم أنا هيأت لكم السيد ودونكم السيد فافعلوا فيه ما تشاءون هذا تتمة الحديث فلقد ثولته لكم على أحسن وجه فقد ثوله هو ومستشاره سيد جمال الهاشمي وبقية المراجع تحدثنا عنه والقصة هي القصة والحكاية هي الحكاية شيخنا الكوراني كان الحديث عن في حلقة يوم أمس مثالا نموذجيا لعمائم التثويل المغناطيسي حيث ملأوا جوفه مالا حراما وملأوا جيوبه مالا حراما من حفلات الرقص الماجنة التي تقام في مؤسسة الكوثر وإنني لأجل الاسم هذا سورة الكوثر جعلت للكوثر نقيضا هو الأبتر المفروض أن تسمى هذه المؤسسة بمؤسسة الأبتر وليس مؤسسة الكوثر ولكن هكذا تعرف إننا ننزه هذا الاسم من هذه المفاسد وهذه السفاهات ولكن المؤسسة هكذا سميت وإلا ففي الحقيقة هي مؤسسة الأبتر وما هي بمؤسسة الكوثر والأبتر هو اسم لعمر بن العاص ولأبيه لأبيه الذي نسب إليه كذبا وإلا فأمه النابغة كان قد اجتمع عليها قوم كثير وأنتجت لنا هذا المنتوج الطاهر عمرو بن العاص فشخصية مثل عمرو بن العاص تحتاج إلى مجموعة من الفحول حتى ينتجوه التاريخ هكذا يقول لست أنا فقد ادعاه كثيرون ولكن النابغة تلك القحبة الفاجرة المعروفة قالت هو أشبه بأبي سفيان ومن هنا الحنين لآل أبي سفيان يبدو من هنا كانت البداية فالنابغة تقول إن عمر بن العاص وأشبه شيء بأبي سفيان لكن أبا سفيان 
بخيل صلف لا كما يقولون إن أبا سفيان كان كريما لو كان كريما لأنفق على هذه العاهرة التي كان يهواها لكن أبا سفيان بخيل خسيس لئيم حقير والعاص بن وائل يده مفتوحة ينفق عليه فنسبت عمر بن العاص إلى العاص بن وائل هذا ما هو كلامي هذا كلام التأريخ في كتب المخالفين تعريف مختصر لإسم المؤسسة لربما يسأل عد من هو الأبتر الأبتر هو هذا عمرو بن العاص وأبوه العاص ابن وائل والذي كان يستهزئ بمشية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعينما كان يخطر خاتم الأنبياء في أزقة مكة وحينما يأتي إلى المسجد الحرام كان العاص بن وائل يمشي خلف النبي ويفعل بيديه وبرجليه وبجسمه حركات كوميدية ويمشي مشية ساخرة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كي يضحك الناس على خاتم الأنبياء كان يكرر هذا الأمر وفي مرة من المرات أخذ يتلوى ويحرك يديه ورجليه بشكل ساخر جدا فالتفت إليه رسول الله قال كن هكذا فبقي إلى آخر عمره يمشي بهذه الطريقة قال كن هكذا ابقى على هذا الحال أيها الأبتر الشيء بالشيء يذكر ولذلك تحدثت عن الأبتر ربما البعض لا يعرف هذه المعلومات أعود إلى حديثي إلى التثويل المغناطيسي وبالمناسبة هو دور الأبتر دور للتثويل المغناطيسي أيضا لأن العاصة ابن وائل وابنه عمر كانوا يكذبون ويشوهون سمعة النبي فيقولون هو أبتر فاطمة عنده ويقولون هو أبتر فقال القرآن إنا أعطيناك الكوثر هذه الكوثر موجودة ما أنت يا محمد ما أنت الأبتر الأبتر هم إنا أعطيناك الكوثر هذا الفارق بين الكوثر والأبتر فالأبتر كان يقوم بدور التثويل المغناطيسي أيضا بنشر الأكاذيب عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحين دافعت عن مؤسسة باسم الكوثر أطالب 
بإصلاحها أطالب المرجعية العليا وليس الآن قبل سنتين في برنامج الكتاب الصامت أطالب المرجعية العليا بإصلاح هذه المؤسسة التي سميت باسم فاطمة دفعوا عمائم التثويل المغناطيسي عمائم عديدة أنا جئت بالشيخ الكوراني لأنني لا أسيء الظن بنوايا هذا الرجل أما البقية أسيء الظن بنواياهم لذلك ما تحدث عنهم لكنني لا أسيء الظن بنوايا شيخ علي الكوراني ويؤسفني أن يحشوه مالا حراما من هذه المؤسسة ويحشوه أكاذيب أيضا فيخرج على الفضائيات يكذب الصادق ويصدق الكاذب ويدافع عن الرفيق المناضل مرتضى الكشميري الوثيقة واضحة يوم أمس وبشهادة أخيه الخطيب الفاضل السيد حسن الكشميري قرأت عليكم رسالة السيد حسن الكشميري وقرأت عليكم المذكرة التي رفعها مذكرة التي رفعها مرتضى الكشميري يعلن فيها وفاءه لحزب البعث العربي الاشتراكي أقف وقفة سريعة على مذكرة السيد مرتضى الكشميري والرسالة المصاحبة لها من سماحة السيد حسن الكشميري سؤال ما هي الدلائل على بعثية الرفيق المناضل السيد مرتضى الكشميري ما هي الدلائل أنا سأعرض لكم ذلك وأنتم احكموا ربما أكون مخطئا الدلالة الأولى كلامه الموجود في الرسالة هذه الدلالة الأولى قال في أول الرسالة لقد دأبت ثورة السابع عشر من تموز منذ انطلاقتها الأولى وحتى ذكراها السابعة على توظيف الطاقات وتقديم الإنجازات لهذا الشعب على اختلاف طبقاته بقيادة حزبها القائد حزب البعث العربي الاشتراكي وفي آخر هذه المذكرة ونؤكد لكم بأننا سوف نبقى جنودا أمناء للثورة ولسان حال لحكومتها الوطنية وحزبها القاعد مثل ما هو الآن 
جندي أمين للمرجعية العليا ولسان حال للمرجعية العليا لقد كان فيما سلف جنديا أمينا لثورة السابع عشر من تموز يا يعيش يا يعيش يا يعيش ونؤكد لكم بأننا سوف نبقى جنودا أمناء للثورة ولسان حال لحكومتها الوطنية وحزبها القائد هذا المنطق وهذا الكلام أنا أسأل العراقيين الذين كانوا يعيشون تلك الفترة في العراق هذا الكلام حين يكتب في رسالة مذكرة رسمية وتقدم إلى وزير الداخلية وعن طريق وسائط بعثية مهمة هذا الكلام عن أي شيء يكشف ولو كان هذا الكلام لوحده نقول يعني الإنسان صاحب حاجة ولا بأس أن الإنسان يقول مثل هذا الكلام كما يقال يعطيهم من جراب النورة يعني مجاملة لأجل تمشيه حاله لقضاء حاجة لا بأس في ذلك هذا الأمر لو كان إلى هذا الحاد جيد لكن القضية ما وقفت عند هذا الحد لذلك هذا الكلام لا يمكن أن نحمله على المجاملة هذا الكلام يحمل على الجد تقول لماذا التبعات التي بعد هذا الكلام الرسالة الكتبية كما بين في رسالتي سيد حسن كشمير التفاصيل قرأتها عليكم لا مجال لإعادة قراءة رسالة السيد حسن الكشمير في أضبارة السيد مرتضى الكشميري لما ذهب الضابط من مكتب عدنان الأسدي وجاء بهذه الرسالة هو أخبر السيد حسن الكشميري هناك رسالة خطية من السيد عبد الحسين الرفاعي المسؤول الأول في منظمة حزب البعث في النجف مسؤول منظمة حزب البعث في النجف عبد الحسين الرفاعي معروف بعثي مخلص للبعثيين وله علاقة خاصة بصدام حسين ولا يمكن أن يقدم خدمة لشخص ليس بعثيا لشخص ليس في دائرة البعثيين لا يمكن هذه القضية يعرفها عنه الجميع قد تقول لماذا هناك قضية واضحة عبد الحسين الرفاعي نجفي محسوب على العمائم وعلى الجو الديني وعلى المكشدين في هذه الأجواء محسوب على أصحاب العمائم والكشايد محسوب على هذا الجو فلكي يثبت إخلاصه للحزب لابد أن يتفانى وأن يبذل كل جهده في خدمة الحزب وأن لا يقترب من أي مكان الصداميون والبعثيون لا يريدونه ولا يعجبهم ذلك لكي يبرهن على إخلاصه لابد أن يذهب إلى أقصى ما يمكن أن يذهب إليه 
وهكذا كان وهكذا كان السيد عبد الحسين الرفاعي لذلك هذه الرسالة الخطية الصادرة من المسؤول الأول في منظمة حزب البعث عبد الحسين الرفاعي لم تكن جزافا لأنه كان معتقدا بصدق كلام مرتضى الكشميري وأنه ألقى بكل نفسه في أحضان الحزب وصار بعثيا هذه النقطة الثانية ربما يقول قائل قضية وساطة تدخل شخصية مهمة مؤثرة على عبد الحسين الرفاعي ممكن ولكن الذي بعدها هو الأقوى حينما منح هو وأخوه الجنسية وشهادة الجنسية مع أن والدهما يحمل الجنسية الباكستانية وأمهما تحمل الجنسية الباكستانية وأخوه السيد حسن الكشميري وبقية العائلة الشق الثاني السيد حسن الكشميري وإخوانه أمهم عراقية من عشائر الأقرع فلماذا رفضوا السيد حسن الكشميري ومن معه وقبلوا بسيد مرتضى الكشميري ومنح الجنسية العراقية وشهادة الجنسية العراقية العائلة واحدة والمعطيات واحدة والشأن القانوني واحد مع أن سيد حسن الكشميري أمه عراقية يعني نقاط القوة عند سيد حسن الكشميري أكثر لم يمنح ومنح مرتضى وأخوه مهدي الكشميري منح الجنسية العراقية فهذه الرسالة التي تطفح بالبعثية الواضحة والرسالة المؤيدة من المسؤول الأول في منظمة حزب البعث عبد الحسين الرفاعي والناتج العملي الواضح لو كانت الجنسية وشهادة الجنسية أعطيت للجميع نقول هذه قضية وساطة الكلام المكتوب في الرسالة للمجاملة ورسالة سيد عبد الحسين الرفاعي قضية وساطة وتدخل لكن حينما انقسمت العائلة إلى قسمين سيد حسن الكشميري ومن معه لم يمنحوا مع أن أمهم عراقية وسيد مرتضى الكشميري ومن معه منحوا مع أن أمهم باكستانية وهما لأب واحد والاضبارة واحدة ومعاملة الإقامة واحدة هذا يدل على أن القضية لم تكن نزيهة لم تكن بعيدة عن الانتماء الحزبي ولا تقف القضية عند هذا الحد يمكن أن يقول أحد أنه قضية حظ قبلوا بمعاملة مرتضى الكشميري وسيد حسن الكشميري كان سيء الحظ في هذه القضية ومرتضى الكشميري كان محظوظا يمكن 
يحدث مثل هذا ويمكن أن يقبل هذا الكلام ولكن الذي يأتي بعده أن عبد الرزاق الحبوبي قائم مقام النجف يعين مرتضى الكشميري مسؤولا عن الحوزة الباكستانية والهندية مسؤول عن طلاب الحوزة الباكستانيين والهنود هذه القضية لم تأتي جزافا خصوصا إذا عرفنا شخصية عبد الرزاق الحبوبي عبد الرزاق الحبوبي صحيح هو نجفي وشيعي ومن بيت الحبوبي قال الحبوبي أسرة معروفة في النجف وجذورها تمتد إلى الجنوب إلى جنوب العراق ولكنهم أسرة معروفة من الأسر النجفية الشريفة المعروفة عبد الرزاق الحبوبي كان من هذه الأسرة وكان بعثيا ليس إلى النخاع حتى ما وراء النخاع يوجد وراء النخاع شيء ما أدري لكن إذا كان يوجد شيء وراء النخاع فإن عبد الرزاق الحبوبي كان بعثيا إلى النخاع وحتى ما وراء النخاع وكان يبذل كل جهده للتقرب من صدام حسين صدام حسين في ذلك الوقت كان نائبا وكان جميع المسؤولين الشباب في كل أنحاء العراق مدير ناحية قائم مقام مدير آم محافظ جميع المسؤولين خصوصا الشباب كانوا يتسابقون للتقرب من صدام حسين أولا لأنه شاب وكانت له كارزمة في ذلك الوقت ومحبوبية بين البعثيين الشباب وكان يتأنق يتأنق بمظهره بتصفيف شعره يتأنق إلى أبعد ما يمكن حتى صار حينما تدخل إلى محلات الخياطة خياط البدلات الرجالية يكتبون أسعار البدلات بدلة السيد النائب إلى الآن أتذكر دخلت كي أخيط بدلة فكانت الأسعار مكتوبة بدلة السيد النائب الخياطة 25 دينار وبدلة رجالية الخياطة عشر دنانير بعد ذلك ارتفعت الأسعار تجاوزت الثلاثين دينار يعني أنك تخيط بدلة كالبدل أو البدلات التي كان يرتديها السيد النائب آنذاك كان يوميا يخرج على الناس في شاشات التلفزيون بطاقم جديد ببدلة جديدة وكأنه صار عارضا للأزياء فكانت الناس تقلده على أي حال المسؤولون الشباب في تلك الفترة كانوا يبذلون قصارى جهدهم كي يتقربوا من صدام حسين عبد الرزاق الحبوبي هذا كان واحدا منهم كان بعثيا مخلصا سيد مرتضى الكشميري علاقته مع من عبد الحسين الرفاعي بعثي مئة في المئة عبد الرزاق الحبوب الذي جلب له الجنسية عبد الحسين الرفاعي 
الذي عينه مسؤولا على الحوزة الباكستانية والهندية عبد الرزاق الحبوبي القاء مقام والبعث المخلص لم يكن هذا التعيين من جهة حوزوية كان التعيين مباشرة من القاء مقام البعث أحكي لكم حكاية عن عبد الرزاق الحبوبي حتى تعرف من هو عبد الرزاق الحبوبي الذي عين مرتضى الكشميري لما اتخذ البعثيون وخصوصا صدام القرار في تسفير الإيرانيين وغير الإيرانيين من النجف وغير النجف تسفيرات السبعينات وفي الحلقات الماضية تحدثنا عن هذا الموضوع وكيف أن البعثيين اتفقوا مع السيد الخوئي أن يسافر إلى لندن حتى لا يكون محرجا حين يسفرون الشيعة ويسفرون طلبة الحوزة ويلقون بهم على الحدود يكون السيد الخوئي موجودا في لندن وخلال هذه الفترة تمت عمليات التسفير ومرت علينا القصة وقرأت شطرا مهما منها من كتب السيد حسن الكشميري صدام حسين في الاجتماع معهم يعني مع عبد الرزاق الحبوبي مع المسؤولين في النجف ومع البعثين الآخرين ماذا قال لهم في الاجتماع قال لهم اعطوهم مهلة شهر وسفروهم اخرجوهم يعني حتى صدام كان عنده شيء من الانصاف قال اعطوهم شهر وسفروهم ماذا فعل عبد الرزاق الحبوبي ما ان رجع الى النجف اعطى للايرانيين ولغيرهم مهلة ستة ايام انا قرأت عليكم في كتاب السيد الكشميري سيد حسن الكشميري ذكر أسبوع سبعة أيام بالدقة بالدقة ستة أيام إذا أردت إذا تتذكرون أنا قرأت في كتاب السيد الكشميري أعطاهم أسبوعا لكن بالدقة بالدقة ستة أيام ما هي أسبوع ربما كان تعبير السيد الكشميري تعبيرا مجازيا عبر عن الستة بأسبوع تعبير تسامحي ليس تعبير تقريبي يعني أعطاهم مهلة ستة أيام خرجت السيارات تجوب شوارع النجف سيارات القائم مقامية سيارات الأمن الشرطة البعث سيارات الحكومة خرجت تجوب شوارع النجف ومكبرات الصوت الكبيرة تنادي في الإيرانيين والذين سيسفرون المهلة ستة أيام وسفرون بطريقة بشعة أنا الآن لا أتحدث عن تلك الواقعة أنا أريد فقط أن أحدثكم عن عبد الرزاق الحبوبي عبد الرزاق الحبوبي قام بهذا الأمر مع أن صدام قال له أعطوهم مهلة شهر أراد أن يتقرب أكثر وأكثر إلى صدام وفعلا صدام قرأ الرسالة بدقة عرف أن هذا الشخص هو المطلوب ماذا منحه من هدية مباشرة حوله إلى محافظ كربلاء من قائم مقامية النجف في ذلك الوقت 
كانت النجف قضاء تابع لمحافظة كربلاء بعد ذلك بفترة صارت تغييرات إدارية في العراق فصارت النجف محافظة وكربلاء محافظة وإلا سابقا كانت النجف مدينة قضاء تابع لمحافظة كربلاء فنقله من قائم مقامية النجف إلى محافظة كربلاء وصار عبد الرزاق الحبوبي محافظا في كربلاء وازداد إخلاصا شديدا لصدام هذا هو عبد الرزاق الحبوبي الذي عين مرتضى الكشميري مسؤولا على الحوزة الباكستانية والهندية يعقل في مثل هذا الرجل أن يعين مرتضى الكشميري مسؤولا على الحوزة الباكستانية والهندية هكذا لوجه الله هذا كلام منطقي مع المقدمات مع رسالة مرتضى الكشميري الواضحة جدا في البعثية والوفاء لحزب البعث مع الرسالة المؤيدة من المسؤول البعث الأول في النجف وبخط يده عبد الحسين الرفاعي مع صدور شهادة الجنسية والجنسية له لوحده من دون صدور شهادة الجنسية والجنسية لأخيه سيد حسن الكشمير وبقية العائلة ويأتي هنا دور عبد الرزاق الحبوبي ليعين مرتضى الكشميري في هذه المسؤولية هل القضية وقفت عند هذا الحد؟ لا القضية تجاوزت ذلك أن هذا التعيين وهذا التنصيب لم يكن هكذا بشكل عادي مثلا طلب منه وثائق وفتح له ملفا وعينه وإنما جرت هناك مراسيم لتنصيبه ونقلت على شاشة التلفزيون عدة مرات لست أنا الذي أقول هذا هو السيد حسن الكشميري هو الذي يقول وتم تنصيبه وفق مراسم عرضها التلفزيون العراقي عدة مرات أنا أسأل العراقيين في السبعينات هذا الكلام في الخمسة وسبعين لأن الرسالة هذه خمسة هدعش ألف وتسعمائة التي رفعها مرتضى الكشميري بحسب رسالة سيد حسن بعد سبعة أشهر جاءت الجنسية وشهادة الجنسية لسيد مرتضى يعني دخلنا في سنة خمسة وسبعين منتصف سنة خمسة وسبعين وبعد ذلك بفترة قام عبد الرزاق الحبوبي بتعيينه مسؤولا على الحوزة الباكستانية والهندية يعني نحن في عام خمسة وسبعين أنا أسأل العراقيين الذين كانوا يتذكرون تلك الأيام هل تخرج الحكومة العراقية أي شيء في التلفزيون أنا أسألكم أنتم الذين كنتم تعيشون في ذلك الوقت تتذكرون لا يمكن أن يبث شيء في التلفزيون هكذا جزافا لا يمكن 
وكما يقول السيد حسن الكشميري أنها عرضت عدة مرات لا يمكن أن يتم ذلك ويعرض على التلفزيون عدة مرات ما لم تكن القضية بعثية صرفة ومدروسة دراسة نفسية لأجل بثها ما لم تكن بعثية صرفة لا يمكن أنتم تعرفون ذلك أيها العراقيون الذين تتذكرون تلك الأيام فلترجع بكم الذاكرة أنا واحد من العراقيين أتذكر تلك الأيام وأعرف ماذا ينشر في التلفزيون وأخاطب الجميع هل يمكن في تلك الأيام خمسة وسبعين أربعة وسبعين ستة وسبعين يمكن أن ينشر شيء في التلفزيون يا شيعة هكذا جزافة كل قضية كانت محسوبة بحساب دقيق وقضية أخرى لا يمكن أن ينشروا شيئا ليس مهما ليس مهما في نظرهم هم الذي ينشر ويعرض على التلفزيون لا بد أن يكون مهما في نظرهم فهل يعقل أن يكون هذا الشيء مهما المسؤول فيه ليس مرتبطا بحزب البعث فراش فراش لا يعين حتى يكون بعثيا تعرفون هذه القضية فما بالكم في الوسط النجفي وإنسان لا يحمل الجنسية العراقية وشهادة الجنسية العراقية ويمنح بينما بقية أفراد الأسرة لا يمنحون ويؤيد من قبل المسؤول البعث الأول في النجف ويعينه ذلك القائم مقام البعث الصدام المتملق عبد الرزاق الحبوبي وينصف في مراسم ويعرض في التلفزيون العراقي بالله عليكم هذا بعثي أو غير بعثي أنتم قولوا هذه هي الحقائق الموجودة في هذه الوثائق المرجع الأعلى يعلم بهذه المعلومات لا يعلم لا أدري لا أستطيع أن أتجنى على السيد السيستاني دام ظله الشريف وأقول بأنه يعلم لا أدري لكن أقول هكذا ظنا من المستبعد جدا أن لا يعرف أحوال صهره يعني قطعا من طريقي كريمته من طريق بنت السيد ستصل المعلومات إلى أبيها وإلى عائلة أبيها التفاصيل الموجودة داخل بيت أو داخل أسرة السيد مرتضى الكشمير مستبعد ألا يعلم السيد السيستاني بعلاقة مرتضى الكشميري بحزب البعث وعلاقة قوية مع مسؤولين من هذا الطراز النجفيون يعرفون حين أقول عبد الحسين الرفاعي النجفيون يعرفون من هو عبد الحسين الرفاعي نعم الآن الذين يستمعون لحديثي يشاهدون البرنامج 
من العراقيين أو من غير العراقيين حتى من العراقيين حتى من النجفيين الشباب الصغار لا يعرفون من هو عبد الحسين الرفاعي لكن النجفيين كبار السن الذين كانوا يعيشون تلك المرحلة يعرفون من هو عبد الحسين الرفاعي ومن هو عبد الرزاق الحبوبي يعرفون هؤلاء وهؤلاء هم كانوا يقولون النجفيون هم يقولون يقولون عبد الحسين الرفاعي ما يبول على إيد مجروح وهذا مثل عراقي مشهور معروف ما يبول على إيد مجروح يعني إذا كان هناك مجروح وهذا المجروح هذا الجريح كي يعقم جرحه يحتاج إلى بوله فإنه يبخل ببوله فلا يبول على يد ذلك المجروح يقولون عنه ما يبول على يد مجروح فكيف يكتب رسالة خطية ويقحم نفسه في قضية قد تثير عليه المشاكل كي يمنع شخصا باكستانيا معمما في الجو النجفي شهادة جنسية وجنسية ما لم تكن القضية مرتبطة بالتنظيم الحزبي البعثي وبقية الأمور واضحة أنا لا تجنى على سيد السيستاني لا أدري ربما الرجل لا يعلم لكن أقول هكذا الشيء الاعتيادي والطبيعي أن الناس تعرف ما يجري في بيوت أصارها من خلال بناتهم يعني هذه القضية الطبيعية ولكن يمكن يمكن أن السيد السيستاني ما كان يعلم بهذه القضية لو يقول قائل بأن سيد مرتضى الكشميري نعم كان بعثيا وانتمى إلى حزب البعث وله علاقة بهؤلاء البعثيين وخدم حزب البعث مثل ما هو قال سوف نبقى جنودا أمناء للثورة ولسان حال لحكومتها الوطنية وحزبها القائد نعم كان كذلك كل هذه القرائن والشواهد تشير إلى ذلك ولكن أكثر الناس كانوا هكذا وأنا لا أشكل على هذه القضية وحق حسين لا أشكل على هذه القضية وبالمناسبة الكثير من وكلاء السيد السيستاني المعتمد الكثير منهم كانوا بعثيين بهذه الحالة لكن هؤلاء وكلاء صغار يقضمون على قدرهم يأكلون على قدرهم وكلاء صغار في قضاء في ناحية في مدينة صغيرة يمكن لهذه القضية أن تمشي لا نؤشر عليها والكثير الآن من المسؤولين في الحكومة العراقية وحتى من القيادات التي استحدثت للأحزاب الشيعية الكثير منهم كانوا بعثين لكن أن يكون مرتضى الكشميري أن يكون وكيلا عاما للمرجعية الجناح الثاني الجناح الأول في إيران سيد جواد الشهرستاني والجناح الثاني الذي تطير به المرجعية إلى الأعلى وتحلق في الفضاء الجناح الثاني مرتضى الكشميري وأن يسلط على الشيعة 
مع قلة علم وقلة ثقافة وقلة أدب والله هو قليل الأدب سلوا الحسينيات كيف يتعامل مع الحسينيات سلوا الحسينيات وسلوهم عن الطريقة التي يتعامل بها والله يتعامل بطريقة بقال نحس بطريقة بقال نحس باللهجة العراقية بقال قبحي بقال قبحي هكذا يتعامل وأصحاب الحسينيات الآن يسمعونني لآت الحسينية تسمعني وأنا أقول إذا أنتم يا أصحاب الحسينيات تصدقون كلامي اكتبوا على الفيسبوك أيدوا هذا المنطق وإن كنت يائسا منكم لا شأن لي بكم أنتم تهانون وتركضون خلف الذي يهينكم تشتمون وتضحكون أنتم هكذا وستبقون هكذا هذه هي الحقيقة لكن أقول للذين يبحثون عن كرامتهم صدقوا هذا الكلام في وسائل الإعلام كي يسمع الشيعة صدقوا هذا الكلام قولوا عني بأني كذاب وأني ما سوني ولكن صدقوا كلامي اكتبوا على الفيسبوك انشروا في وسائل الإعلام اكتبوا الإيميلات للمؤسسات وللفضائيات تحدثوا هذه هي الحقيقة فلا يعقل أن رفيقا بعثيا يسلط على شيعة أهل البيت يكذب على أخيه ويفتري على أخيه فساده الواضح في مؤسسة الكوثر ماذا تريدون فسادا أكثر من هذا الفساد سمعتم المكالمة والكلام الذي دار بين الشخص التونسي وبين معتمد مرتضى الكشميري والله ما ذبحنا إلا هذا المصطلح معتمد على أي شيء يعتمد عليه مرتضى الكشميري معتمد المرجعية وهذا الذي تحدث هذا معتمد الكشميري وذبحنا هؤلاء المعتمدون فأنا أقول لأصحاب الحسينيات والهيئات إذا عندكم بقايا من غيره أنا أخاطبكم هكذا وأنا واحد منكم وأنتم تعرفون ذلك إذا كان عندكم بقايا من غير مهدوية لا أدري هل هي موجودة أو لا إذا كان هناك بقايا من غيره فاعرضوا الحقائق على الفيسبوك اعرضوها تكلموا قولوا نحن من الحسينية الفلانية هكذا جرى معنا نحن من الهيئة الفلانية هكذا فعلوا معنا تحدثوا إلى متى أنتم صامتون وأنا لا شأن لي بكم حتى لو صمتتم أو حتى لو كذبتموني لا أستبعد أنكم ستكذبونني وستقولون بأن الحقائق ليست كذلك ولكنني لا أبالي لأنني قد وضعت عيني 
باتجاه إمامي صلوات الله وسلامه عليه ودائما تسمعون مني وليس اليوم لو قلبتم الأشرطة القديمة دائما كنت أفتتح أحاديثي في الكثير من المجالس أخاطبه هو هو الذي يسمع فيا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب وليتك تحلو بقية الله وأنت تحلو هكذا نحن نقرأ في دعاء الجوشن الكبير يا من ذكره حلو ومن هو الذكر الحلو هم ذكر الله الأكبر يا من ذكره حلو هم الذكر الأحلى فما أحلى أسماءكم وليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب إذن المشكلة ليست في بعثية مرتضى الكشميري الشعب العراقي أي موظف لا بد أن يكون بعثيا رغم أنفه أي طالب يدخل الجامعة لا بد أن يكون بعثيا هل يقبل الطالب في الجامعة ما لم تكن معه ورقة من منظمة حزب البعث في المدينة لا يوجد مدير دائرة صغيرة كانت أو كبيرة إلا وهو بعثي هذه القضية تعرفونها لا حاجة لاشترار التاريخ الذي تعرفونه أنتم فما عندي إشكال على بعثية مرتضى الكشميري الإشكال أن يكون هذا البعثي هو المسلط على لا أقول على رقبتي لا أنا لا يوجد أحد يتسلط على رقبتي ما سلطت أحدا على رقبتي لو كان هذا وأمثاله يتسلطون على رقبتي لما وجدتموني أتكلم بهذه الجرأة وبهذه الحرية الكاملة ولا أتحدث عن حرية في الشارع صحيح نحن في بلد حر الحرية أصلا في الداخل قبل أن تكون في الشارع وإلا هذا الذي يفقد حريته في الداخل يمكن أن يستمتع بحرية الشارع كما تستمتع الحيوانات كما تستمتع البهائم أنا لا أتحدث عن هذه الحرية أنا أتحدث عن حرية في الداخل عن حرية في القلب الخطاب الذي وجهه حسين إلينا ألا حر يدع هذه اللماضة نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل ألا حر يدع هذه اللماضة كنت أتحدث عن هذه الحرية التي يتحدث عنها سيد الأحرار عن هذه الحرية أتحدث ألا حر يدع هذه اللماضة أتعرفون ما معنى اللماضة اللماضة بقايا الطعام بين الأسنان والتي إذا ما بقيت 
ستتعفن وتتفسخ حتى تتحول رائحتها إلى رائحة أنت من رائحة الغائط تلك هي اللماضة التي يتحدث عنها سيد الشهداء ألا حر يدع هذه اللماضة لا أريد أن أقف كثيرا عند هذه الكلمة الوقت يجري سريعا ومطالب عندي كثيرة ما شاء الله ولا أعتقد هل يكفي الوقت في هذه الحلقة أو لا يكفي فالخلاصة إذن الخلاصة من كل ما تقدم من وثائق بينت عمائم التثويل المغناطيسي أمثال شيخنا الكوراني هم الذين يثولون الشيعة في الدفاع عن هؤلاء البعثيين في الدفاع عن هذه الأوضاع الفاسدة وأعتقد أن القضية لا تحتاج إلى كثير ذكاء إذا ما ألقينا نظرة على شخصية أخرى ضمن هذه المنظومة شخصية تظهر دائما مع الكشميري وداخل هذه المنظومة التي نتحدث عنها هذه الشخصية شخصية خالد عبد الوهاب الملة وإن كان لا يحب أن يذكر اسم أبيه في الوسط الشيعي مع أنه يفتخر حينما كان في تجمعات الوهابية يفتخر باسم أبيه لأن اسم أبيه عبد الوهاب خالد عبد الوهاب الملة المعروف بالشيخ خالد الملة نشاهد هذا الفيديو وهو يتحدث فيه عن لقاءاته بسيدنا السيستاني دام ظله الشريف ويخبرنا عن أنه يحمل أسرار السيد فيبدو أن خالد الملة خالد عبد الوهاب الملة صار من جملة صناديق الأسرار عند مرجعيتنا دام ظلها الشريف نشاهد ونستمع إلى خالد عبد الوهاب الملة وهو يتحدث التقيت بالسيد السستاني مرة أنا أكثر من مرة التقيت شنو, شنو كان حديث شنو حديثكم كان أنا التقيت بالسيد السستاني تقريبا ثلاث مرات بس كان أهمها اللقاء الأخير لا أستطيع أن أصرح بكل شيء يعني يعني لأن تذي هذه يعني جلسة كانت خاصة بس كان هو حريص على على وحدة العراق كلفك هذا اللقاء كلفني ماذا خسرت كثير من جمهور لا بالعكس أنا يعني بعض القنوات كذبت أنني التقيت بالسيد السيستاني وتدري بيت السيد السيستاني يعني ليس سهلا يعني يعني أنا واحد من الشخصيات اللي نزلوا له فيديو ملتقي بالسيد السيستاني يعني الشخصيات اللي تلتقت بالسيد السيستاني يقال أنه التقت لكن ما يبينون الفيديو يعني أنا إرادنا إحنا حلقات عديدة حتى لكن بس خليني أقول لك هاي الكلمة اللي قالها السيد السيستاني أنا أعتبرها كلمة خالدة جدا 
قال حينما تأتي حينما كان يستقبل النخب السياسية حينما يأتي للسنة أقول عليكم بإخوانكم الشيعة حينما يأتي الشيعة أقول عليكم بأنفسكم السنة وحينما يأتي العرب أقول عليكم بالأكراد وحينما يأتي الأكراد أقول عليكم بالعرب السيد سيستاني صمام أمان للعراقيين وإن كان البعض يعني بعض الشقاء الأعرب يعتبر الإمام السيستاني يعني أصلا غير موجود في عالم الحياة نذهب الآن أيضا إلى فيديو هو أشار خالد الملا أشار في حديثه إلى أن بيت السيد السيستاني ليس سهلا من جملة الأشياء الصعبة أنهم لا يخرجون إلى الملأ أو إلى وسائل الإعلام وقائع أو أحداث أو لقاءات مصورة تصويرا تلفزيونيا حتى هذا الفيديو الذي أخرجوه أخرجوه فقط صورة متحركة من دون صوت ولكن لأجل أن تكتمل الصورة نعرض الفيديو الذي يظهر فيه السيد السيستاني مع خالد الملا نحن والفيديو أن يسمح السيد السيستاني ومكتب السيد السيستاني بخروج مثل هذا الفيديو إلى الملأ وإلى الجو العام يكشف هذا عن اهتمام كبير من السيد السيستاني ومن مكتبه ومرجعيته بهذا الشخص بشخصية خالد الملا وإلا فهم لا يقومون بمثل هذا الأمر إلا بشكل نادر جدا فلا توجد أخبار ولا توجد فيديوات وهذه قضية تخصهم كل مؤسسة كل زعامة لها سياستها لا شأن لي بسياسة مكتب السيد السيستاني ولكن إصدار مثل هذا الفيديو يكشف عن خصوصية لشخصية خالد الملا في الوسط السيستاني في مكتب السيد السيستاني لذلك بسبب هذه الخصوصية التي منحت له من المرجعية صار نجما متألقا خصوصا هنا في أوساطنا الشيعية في لندن وحتى في مواطن أخرى ولكن في لندن لندن لها خصوصية لكثرة المراكز الشيعية ولكثرة التواجد الشيعي هنا ولتواجد نخبة شيعية نخبة شيعية على المستوى الاجتماعي على المستوى الاقتصادي لا على المستوى العقائدي لا توجد عندنا هنا نخبة شيعية على المستوى العقائدي لكن على المستوى الاجتماعي أعرض عليكم بعضا من هذه الصور عرضونا مجموعة الصور المتوفرة لديكم هذه الصورة مثلا هذه قبل سنوات 
هذه الصورة هذا مجلس تقيمه مؤسسة الإمام علي التي هي مكتب السيد السيستاني إذا تقرؤون في اليافطة مكتوب المجلس الحسيني السنوي لمؤسسة الإمام علي عليه السلام ومركز الارتباط بسماحة آية الله العظمى السيد السيستاني لندن فهذه الصورة من هذا المجلس وخطيب هذا المجلس المحاضر فيه الذي يغدق على شيعة أهل البيت بعلومه ومعارفه الأصيلة هو سماحة الشيخ خالد الملا أعرضوا لنا بقية الصور ليس مهما نخرج على الشاشة أعرضوا الصور وهذه صور أخرى هذه صورة تلاحظون شيخ خالد الملا قد ارتقى المنبر الحسيني يحدث الشيعة عن الحسيني وعن مقتله وعن مشروعه هذه الصور واضحة هنا يحدثنا لست أنا يحدثكم أنتم الذين تحضرون يحدثكم يحدث الشيعة يحدث مقلدي السيد السيستاني الذين يتواجدون في هذا المكان في هذا المجلس التابع لمكتب السيد السيستاني يحدثهم خالد الملا عن الحسين في شهادته وتستمر هذه الصور اعرضوا لنا بقية الصور حيث يقيم ندوة للشباب الشيعي وله صور في المؤسسة مع أشخاص آخرين هذه الصور هذه صورته مع زميله رفيقه ماذا أقول مرتضى الكشميري الصور الأخرى أيضا عرضوها وهم يزورون مثل رابطة الشباب المسلم أو مراكز أخرى لأن المراكز ترى أن المرجعية تقدم خالد الملا نجما متألقا لتثقيف الشباب الشيعي ها هنا في مركز رابطة الشباب المسلم في لندن آخر الصور هذه الصورة هذه الصورة تلاحظون خالد الملا يقف على الستيج على المسرح خلف المنصة هذا احتفال في مولد الإمام الحسين عليه السلام ثلاثة شعبان هذه السنة في شعبان الذي نحن فيه هذا المجلس الحسيني المجلس الحسيني عبارة عن هيئة حسينية يقيمها مجموعة من الأخوة البلاغية النجفيين فهذا الاحتفال هو احتفالهم الذي يقيمونه سنويا في مولد سيد الشهداء ها هنا الشيخ خالد الملا والحضور موجود مرتضى الكشميري والبقية يمكن أن تلحظون عمائمهم وصورهم في الصف الأول هنا يحدثنا في ميلاد الحسين 
في المجلس الحسيني للأخوة البلاغية وهناك في مؤسسة الإمام علي يحدثنا عن شهادة أبي عبد الله هذه صورة قريبة هذه آخر الصور هذا هو المجلس الحسيني وهذا هو احتفال ميلاد سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه أريد أن أقف من هو خالد الملا الذي يحظى بكل هذا الاهتمام من نفس المرجع ومن المراكز الشيعية ومن الوكيل العام من هو خالد الملا إذا رجعنا إلى الوراء مثل ما رجعنا مع سيد مرتضى الكشميري إلى الوراء إلى السبعينات فوجدنا أن مرتضى الكشميري كان رفيقا مناضلا بعثيا مخلصا صدام كان يقول الطالب الجيد بعثي جيد هذه من حكم صدام وما أكثر حكم صدام التي كانت تكتب على الشوارع الطالب الجيد بعثي جيد وإن لم ينتمي المعلم الجيد بعثي جيد وإن لم ينتمي الطبيب الجيد بعثي جيد وإن لم ينتمي فإذا انتمى صار نورا على نور مرتضى الكشميري أيضا المعمم الجيد معفي جيد وإن لم ينتمي فإذا انتمى صار نورا على نور وشعة الأنوار إذا رجعنا إلى السبعينات حيث النضال البعثي لمرتضى الكشميري نحن أيضا نرجع إلى الوراء مع خالد عبد الوهاب الملح قطعا هو أصغر سنا من الكشميري وأصغر سنا مني أيضا هو من مواليد سنة 67 خالد عبد الوهاب الملة من مواليد سنة 1967 يعني قبل مجيء البعثيين بسنة البعثيون جاءوا سنة 68 هو من أهل البصرة ولا أحتاج أن أقول أنه سني وسني تعرفونه لما وصل إلى مرحلة الثانوية في الثمانينات ما هي الصفة البارزة في هذا الرجل وأنا أتحدث وأهل البصرة يسمعونني أنا لا أتحدث في زاوية في غرفة مظلمة زملاء خالد عبد الوهاب الملة في المدرسة الإعدادية موجودون والبعض منهم في السلطة الآن ما هو النشاط الأبرز لخالد الملا هذا صحيح كان هو كان بعثيا نشطا في الاتحاد الوطني وهذه ليست إشكالية الطلبة كلهم لابد أن ينتموا إلى الاتحاد الوطني لكن الإشكالية هنا الإشكالية التقارير التي كان يكتبها بسبب رصده 
وتجسسه على الشباب الشيعة المتدينين وكسر الرقاب يا ما كسر الرقاب بتقاريره وبسبب هذا النشاط كرم عدة مرات من قبل محافظي البصرة ليس من قبل محافظ واحد حتى حينما يتغير المحافظ محافظ الجديد أيضا حينما يكرم بعض البحثيين كان اسم خالد الملا من بين تلك الأسماء التي تكرم فكان يكرم من قبل المحافظ يكرم من قبل مسؤول منظمة الحزب وهذه القضية ليست غريبة الرجل سني والعداء السني الشيعي معروف يعني ماذا تتوقع من شخص سني في ظل حكومة صدام وبعثي ناشط ويوجد شباب شيعة لهم ارتباط بالمعارضة قطعا هؤلاء الذين أعدموا وخالد الملة كسر رقابهم كان لهم ارتباطات مع الحركات السياسية حركات سياسية موجودة في الأهوار حركات سياسية موجودة في إيران من نتيجة عملاء نحن جميعا كنا نسمى بعملاء الخميني الناشطون السياسيون كنا نسمى بعملاء الخميني عملاء إيران وقبل الخميني كان الناشطون السياسيون يسمون عملاء الشاه فخالد الملة كان ناجحا جدا في كسر رقاب شباب الشيعة هنيئا للشيعة هنيئا لكم يا مضحكة هنيئا لكم يا مسخرة هنيئا لكم يا مهزلة نحن بعثيون وخالد الملة ومرتضى الكشميري صارهم الأخيار ونحن الذين دمرت عوائلنا وعذبنا وجرى الذي جرى علينا نحن بعثيون وهؤلاء صاروا هم الأخيار أهكذا الإنصاف يا مرجعية الشيعة هذا هو الإنصاف على أي حال خالد الملة بعد ذلك تقدم به السن وتطورت الأمور أنا هنا لا أريد أن أؤرخ لخالد الملة بالنسبة لي خالد الملة على المستوى الشخصي ما عندي معه مشكلة وحتى خارج المستوى الشخصي لا يشكل لي شيئا رجل سني ولا علاقة لي به لكنني أريد أن أقول كيف تجري الأمور في مؤسستنا الدينية وكيف تجري الأمور في مكاتب مرجعياتنا أخذ لكم لقطتين لا أريد أن أتحدث طويلا عن خالد الملة وإلا عندي تفاصيل كثيرة لكن أخذ لقطتين اللقطة الأولى عيد ميلاد عدي 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأطيبين الأطهرين ليش ما صليتوا ما هم هؤلاء خدمه صاروا سادة لكم ليش ما صليتوا ما هؤلاء خدمه هؤلاء كلابه صاروا سادة لكم عيد ميلاد عدي منظمة حزب البعث في البصرة تريد أن تقدم هدية كبقية المحافظات مسؤول المنظمة يختار مجموعة يحيى العبودي كان مسؤول المنظمة يختار مجموعة قطعا سيختار مجموعة من البعثيين المخلصين ولا زالوا أحياء ومجموعة منهم الآن أسماءهم معروفة يعرفونهم أهل البصرة وأنا أعرفهم عندي أسماءهم الآن البعض منهم انضووا تحت خيمة حزب الدعوة الإسلامية ودخلوا وصلوا الآن في المسؤوليات وصعدوا في بغداد وفي البصرة على أي حال أنا هنا لا أريد أن أؤرخ لكل شيء أنا أتحدث عن الجانب الذي يخص حديثي يخص موضوعي مسؤول منظمة حزب البعث في البصرة شكل وفد أحد أعضاء الوفد خالد عبد الوهاب الملة بعثي مخلص وكسر رقاب الشيعة فكيف لا يكون مقدما ولا يكون حاضرا في مثل هذه الفعالية ماذا حمل الوفد هدية إلى الأستاذ كما يسمونه الأستاذ عدي هكذا كانوا يسمونه الأستاذ عدي فماذا حمل الوفد هدية صنعوا مفتاحا ذهبيا رمزيا لمدينة البصرة المفتاح الذهبي للبصرة صنعوا مفتاحا ذهبيا وكذلك بقية المحافظات عملت نفس الشيء الآن نحن نتحدث عن البصرة فصنعوا مفتاحا ذهبيا هو المفتاح الذهبي لمدينة البصرة حمله الوفد وذهب إلى بغداد كي يقدمه هدية باسم البصرة للأستاذ عدي صلوات الله وسلامه عليه بمناسبة عيد ميلاده الأغار المبارك الشريف قاتل قتالا من خالد عبد الوهاب قاتل قتالا داخل الوفد وبذل كل جهده وصارع صراعا حتى يكون هو الذي يقدم المفتاح للأستاذ عدي صلوات الله عليه وفعلا فاز بذلك وهو كان متحدث ولا زال متحدث خالد الملا متحدث جيد فهو الذي قدم المفتاح الذهبي بكل ذلك التواضع والخضوع والخشوع والانكسار بين يدي الأستاذ عدي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأطيبين الأطهرين 
وألقى كلمة لماذا تستنكرون أنتم تستنكرون أن أصلي على سيدي ساداتكم لماذا ألا تجلسون وموجود الفيديو تفتحون آذانكم وأفواهكم لحديث خالد الملة وهو يفيض عليكم بالفيوضات الطاهرة المطهرة من معارف الكتاب والعترة حديث آل محمد الذي يبث عبر قناة المودة وعبر قناة القمر يقال هذا حديث ماسوني وحديث النواصب تفتحون آذانكم وأفواكم والله ما تستحون ما تخجلون ما تستحون لا أقصد مني من أنا ما قدري ولكن ما تستحون من إمام زمانكم ما عندكم حياة ما عندكم خجل صغارا وكبارا ما عندكم حياة ولا عندكم خجل فيقدم المفتاح ويلقي كلمة البطل خالد الملة وبعد ذلك يعود أدراجه إلى البصرة فأين يقضي أيامه في جامع العبايشي أهل البصرة يعرفون هذا الجامع سلو أهل البصرة جامع العبايشي من أي الألوان هذا الجامع العراقيون يتذكرون في زمان صدام خصوصا أيام الحصار كان هناك نشاط واضح للوهابية وحتى المساجد السنية في العراق قسمت إلى نوعين مساجد سنية ومساجد وهابية لأن ليس كل السنة في العراق انتموا إلى التنظيم الوهابي في بغداد هناك مساجد سنية ومساجد وهابية قسمت المساجد السنية هكذا قطعا بحسب رغبة الناس لم تكن السلطة أن ذاك تفرض على السنة هذا الاتجاه أو ذاك الاتجاه هناك صار اتجاه بسبب العداء للشيعة عداء تاريخي قديم عداء من يوم السقيفة من اليوم الذي كتبت فيه الصحيفة أصلا وليس من يوم السقيفة اشتباه كبير مني هذا اشتباه وأعتذر للإمام الحج لأن الإمام الصادق يقول قتل الحسين يوم كتب الكتاب يوم كتبت الصحيفة ولكن هذه ثقافتي التي بقيت آثار الثقافة الحوزوية المخالفة لأهل البيت فتفلت على اللسان لا ثقافة أهل البيت في الكاف الشريف الحسين قتل يوم الصحيفة يوم كتب الكتاب قبل السقيفة السقيفة كانت تطبيق عملي للصحيفة لكن هذه الثقافة المخالفة لأهل البيت التي تربينا عليها من خلال مراجعنا وخطبائنا ومن خلال المكتبة الشيعية المنحرفة عن آل محمد والمخالفة لآل محمد أعود إلى حديثي فكانت المساجد في البصرة المساجد السنية مساجد سنية سنية ومساجد وهابية مسجد العبايشي سلو أهل البصرة كان مسجدا وهابيا ولم يكن فقط وهابيا كان وهابيا بامتياز ولم يكن فقط وهابيا بامتياز كان أكثر المساجد نصبا وعداء لآل محمد ولشيعته مسجد العبايشي من هو إمام الجماعة فيه خالد الملا 
إمام الجماعة في خالد الملك إلى أن سقط النظام البعثي فحينما سقط النظام البعثي ماذا فعل خالد الملا فر إلى سوريا مع البعثيين بعثي معروف رتب أموره في سوريا مع المرجعية على رأسي ومع التنظيمات الشيعية وعاد إلى البصرة فر من البصرة إلى سوريا مع البعثيين كالبعثيين الذين فروا رتب أموره ورجع أيضا لا أدري قدم مفتاح ذهب مثل ما قدم مفتاح ذهب هذه شخصيات قادرة على أن تتلون تلون الحرباء هذا هو خالد الملة الذي تهتم به المرجعية كل هذا الاهتمام هذه المعلومات سلوا عنها أهل البصر قد لا أكون دقيقا في جزئية ولكن التفاصيل كلها صحيحة سلوا عنها أهل البصر سلوا البصريين المطلعين على أوضاع خالد الملة فهذا هو خالد الملة رجل وهابي ناصبي كان مخلصا للبعثيين وكسر أرقاب الشيعة بعث بامتياز دعوني أقول بأن هذه أكاذيب ما كسر أرقاب الشيعة ولا كان وهابيا لكنه كان بعثيا قطعا كان بعثيا قطعا أنا أسأل الشيعة لا علاقة لي بالمرجعية نحن جو المرجعية والمؤسسة الدينية بالنسبة لي أنها خاص الإيدي من هذه الأجواء لا علاقة لي بها أنا أسأل الحسينيات والمؤسسات هنا في بريطانيا ليس في لندن فقط في المدن الأخرى أيضا يستدعون خالد الملة مراكز حسينيات أنا أسأل أقول أنتم نفس هذه الحسينيات تقولون عني شخصيا ما تقولون لا بأس قولوا ليست المشكلة شخصيتي والله أنا لا أدافع هنا عن شخصيتي أنا آتي بحالي مثالا أقول أنتم تقولون ما تقولون عني وتصفون أحاديثي التي أتحداكم ليس اليوم وليس قبل سنة أتحداكم خلال أكثر من ثلاثين سنة أني طرحت فكرة خارج مفاهيم الكتاب والعترة أتحداكم جميعا وإذا وجدتم لي فإني سأعتذر منها وأسحب هذه الفكرة إذا كانت في كتاب أرفعها وإذا كانت في كاسيت هذا الكاسيت سأنفيه سأعدمه لا أبقيه وإذا كان في برنامج سأرفع هذا البرنامج من على الإنترنت أنا لا أقول بأني معصوم ولكني أراقب أقوالي وأراقب أفكاري أكثر من ثلاثين سنة ما نقلت فكرة تخالف الكتاب والعترة قد أكون أخطأت في فهم موضوع معين أنا لست كاملا أنا إنسان أنا بشر عادي أنسى وأغفل وأخطأ وأشتبه تصفون ما تصفون أحاديث وبرامجي وأنتم ما سمعتموها وتفتحون آذانكم وعقولكم 
لأمثال هؤلاء وكيل المرجعية بعثي صرف وهذا رفيقه وزميله عرضونا صور رجاء الصور التي تجمع بين الرفيقين المناضلين عرضونا صور إذا كانت قريبة في الكونترول روم عرضونا صور هذه الصور التي تجمع الرفيقين المناضلين الرفيق المناضل مرتضى الكشميري الوكيل العام للمرجع الشيعي الأعلى وهذا الرفيق المناضل أيضا خالد عبد الوهاب الملة عرضونا بقية الصور وكيف أن الشيعة يستمعون إلى توجيهات الرفيق المناضل خالد الملة بحضور وألطاف وفيوضات الرفيق المناضل مرتضى الكشميري هذه مجالسكم هذه المجالس يرضى عنها صاحب الزمان هذه مجالس آل محمد هذه المجالس التي تحدث عنها أهل البيت أن الإنسان يجلس مجلسا ويكون عليه في يوم القيامة وبالا هي هذه المجالس هذه المجالس التي تكون وبالا عليكم في يوم القيامة كيف تكون هذه المجالس وبال الأئمة يقولون لست أنا والروايات في الكافي موجودة وفي غير الكافي المجالس التي تكون وبالا على الإنسان المجالس التي لا يذكر فيها محمد وآل محمد بمناقبهم ولا يذكر فيها أعداء محمد وآل محمد بمطاعنهم وهذا لا يكون من خلال بعثي وهابي هذا يكون من خلال حديث آل محمد من خلال من يقول عنهم آل محمد ماذا يقول الإمام الهادي لابن ماهويه ولأخيه حين كتب إلى الإمام الهادي يسألان الإمام عمن يأخذان معالم دينهما ماذا قال الإمام فاصمدا فاصمدا في دينكما اصمدا يعني ابحثا اتجها الصمود هو التوجه مع الصبر الله الصمد يعني الجهة التي تتوجه إليها الموجودات تصمد إليها الموجودات هذا معنى الصمد الصمد الجهة التي تصمد إليها الموجودات تتوجه إليها الموجودات فاصمد في دينكما على متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى هؤلاء هم الذين يكفونكم أمر دينكم وعقيدتكم لا الوهابي البعثي ليس البعثيون وليس الوهابيون هم الذين يكفونكم أمر دينكم 
ليس هؤلاء الذين تأخذون عنهم معالم دينكم حتى لو كانت المرجعية هي التي مهدت لذلك ما قيمة كلام المرجع مع كلام المعصوم ولكنكم تصنمون المراجع أنتم تعتقدون بأقوالهم حتى وإن خالفوا أهل البيت هذا التنقيح في شرح العروة الوثقة للسيد الخوئي الجزء الأول مباحث الاجتهاد والتقليد وهذه الكلمة ربما ستقولون مرارا جئت بها وسأتي بها وسأقرأها دائما لربما لربما ولربما ولربما حتى ينقطع النفس لعلي أجد شيعيا يتحرك ضميره لعل فيبحث عن الحقيقة ماذا يقول سيدنا الخوي وهذا القول ليس خاصا بالسيد الخوي هذا قول المؤسسة الدينية قول المراجع جميعا الذين تقلدونهم من الأحياء والأموات هذا قول الجميع هذا ليس قولا خاصا بالسيد الخوي للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم لأهل البيت أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم بالضبط عكس وصية الإمام العادي فاصمدا في دينكما على متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم سيرقعون لكم إذا تجعلون دينكم قائما على الرقع هنيئا لكم برقعكم هذا الكلام موجود في صفحة 220 من كتاب التنقيح والقول ليس خاصا بالسيد الخوئي هذا قول الجميع قول مراجعنا الأحياء جميعا وصية الإمام الكاظم وهو في السجن هذه الوصية آخر أيام حياته أنتم أنتم أنا أكلمكم أنتم أنتم الذين كنتم في المجلس وتذهبون في شهادة الإمام الكاظم إلى بغداد تذهبون من هنا من لندن للمشاركة في التشييع الرمزي لباب الحوائج ولزيارة باب الحوائج تذهبون أنتم أنتم خصوصا في هذه الأيام الحارة صار أكثر من سنة الزيارة تكون في أيام شديدة الحر أنتم أنتم ماذا يقول الإمام الكاظم أنتم ماذا تفعلون بتشييع الجنازة ماذا يقول الإمام الكاظم لعلي بن سويد السائي وأما ما ذكرت يا علي هذه الأيام الأخيرة هذه رسالة طويلة هذه الرسالة التي تسمعون في بعض الأحيان على المنبر الخطيب أو المتحدث يقول أن الإمام الكاظم أخبر عليا ابن سويد أن ينتظره على الجسر 
والشيعة انتظرت وجاءوا بالجنازة هي هذه الرسالة هذا مقطع منها مقطع من الرسالة الأخيرة التي خرجت من طامورة موسى بن جعفر ماذا تقول وأما ما ذكرت يا علي يعني علي بن سويد السائي وأما ما ذكرت يا علي أنا أقرأ من اختيار معرفة الرجال للكشي صفحة أربعة الطبعة المعروفة المتوفرة في المكتبات وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا عن غير شيعتنا البعثي من شيعتنا الوهابي من شيعتنا أنا أسألكم البعثي البعثي لا أقصد هذا الذي كتب اسمه لتمرير أموره وحاجاته لا الذي كان يخدم البعث بصدق وبوفاء وإخلاص البعثي البعثي من شيعتنا الوهابي الوهابي من شيعتنا لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا أنا المرجعية لا أعتب عليها لأن المرجعية لا تشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب أو ممن له ثبات تام في أمرهم ومعرفتهم فما عندي حجة عليها تقول هذا هو منهجي هذا هو مسلكي هذه عقيدتي فما عندي حجة عليها لا أستطيع أن أحتج على المرجعية فهذا منهجها وهي حرة في منهجيتها لا شأن لي بها لكنني أنتم أقول لكم أنتم أنتم الذين تقولون إننا حسينيون إننا شيعة إننا منتظرون لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذي يأخذ عن الخائنين إما خائن وإما أحمق أثول أثول هو هذا الذي أنا أتحدث عنه التثويل المغناطيسي شيخ المثولين ليس شيخ المنتظرين شيخ الكوراني شيخ المثولين هو وأمثاله يثولونكم لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين من هم هؤلاء الخائنون ماذا تقول يا موسى بن جعفر الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم إنهم اؤتمنوا على كتاب الله جل وعلا فحرفوه وبدلوه فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله ولعنة ملائكته ولعنة آباء الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة ماذا يقول الكاف الشريف الكاف الشريف هكذا يقول الإمام الصادق يقول لبشير الدهان لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا ما فيه خير التفقه معرفة فكر أهل البيت لا خير ما فيه خير هذا الذي لا يتفقه من الشيعة لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا لماذا هذا لا خير فيه لماذا لا خير فيه الإمام يقول لا خير فيه لا خير فيه يعني طايح صبغ طايح حظ 
مسلوت خيطة مخربط سيء العاقبة سيء الحظ أسود الوجه نقاط إلى آخره لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا يا بشير إن الرجل منهم يعني من أصحابنا من الشيعة إذا لم يستغني بفقهه ماذا سيكون له احتاج إليهم احتاج إلى البعثيين احتاج إلى الوهابية احتاج إلى المخالفين يا بشير إن الرجل منهم إذا لم يستغني بفقهه كيف يستغني بفقهه إما أن يكون هو فقيه أو يأخذ الفقه من فقيه من فقهاء آل محمد لا من فقهاء الشافعي يا بشير إن الرجل منهم إذا لم يستغني بفقه احتاج إليهم فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم فلا خير فيه من هنا هذه الاسم صديق واضحة لهذا الحديث هذا الذي يجري فيكم أنتم يا شيعة الاسم صديق واضحة لهذا الحديث نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل أعتقد الصورة واضحة كلها تجول في هذه الاستراتيجية استراتيجية التثويل المغناطيسي فمن شيخنا الكوراني وأمثال الشيخ الكوراني ممن يكذبون الصادقين ويصدقون الكاذبين والناس تتصور أن هؤلاء يعرفون الأمور على حقائقها ولا يعلمون أنهم مثولون هم أيضا مثولون هناك من ثولهم إلى الوكيل العام للمرجع الأعلى البعثي الفاسد بعثي بحسب الأدلة والقرائن التي وينت والفاسد بحسب الأدلة أيضا أنا ما جئت بشيء من عندي فهو بعثي بحسب الأدلة وفاسد بحسب الفيديوات والمكالمات التليفونية إلى خالد عبد الوهاب الملة والمرجعية تطلق ألطاف هذين البعثيين عليكم وهذا مصادق مصادق واضحة من استراتيجية التثويل المغناطيسي مصداق آخر وواضح جدا من مصاديق التثويل المغناطيسي أعرضون رجاء صورة غلاف كتاب الفقه للمغتربين هذا الكتاب تلاحظونه أمامكم على الشاشة الفقه للمغتربين إذا تدققون ستقرؤون وفق فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارث وفي آخر الغلاف الجهة التي 
أشرفت على الكتاب وأصدرته مؤسسة الإمام علي تحتها مكتوب مركز الارتباط بسماحة آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله في لندن فهذا الكتاب الفقه للمغتربين رسالة عملية للمغتربين من قبل سيدنا السيد السيستاني دام ظله الشريف الصورة الثانية مكتوب توثيق أقرأ لكم ما جاء في هذا التوثيق أمامكم الآن على الشاشة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين وبعد يجوز العمل برسالة الفقه للمغتربين والعامل بها مأجور إن شاء الله تعالى مكتوب خمسة رمضان المبارك المفروض أن يكتب خمسة شهر رمضان هناك كراهة شديدة في الروايات أن يقال وهذه الأمور لا يعبأ بها المراجع ولا في الروايات عندنا يكره استعمال كلمة رمضان من دون كلمة شهر لأن رمضان في الروايات اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى فلا يصح أدبا ولا اعتقادا أن نقول جاء رمضان وصمنا رمضان أن نقول صمنا شهر رمضان وجاء شهر رمضان وراح شهر رمضان وفي أي يوم نحن من أيام شهر رمضان ليس في أي يوم من رمضان هناك كراهة شديدة في حديث أهل البيت وأدبهم أن نقول رمضان من دون شهر وورد في بعض الروايات يستحب لمن يقول رمضان من دون شهر أن يدفع كفارة لكن قطعا هذه الروايات بنظر المراجع روايات ضعيفة السند بحسب قذارات علم الرجال على أي حال خمسة المكتوب هنا رمضان المبارك خمسة شهر رمضان المبارك 1418 الختم الشريف علي الحسيني السيستاني هذه الوثيقة وهذا التوثيق وهذه الرسالة من نفس السيد السيستاني نذهب إلى صفحة 345 أعرضونا رجاء وخرجت على الشاشة هناك سؤال والكتاب عبارة عن أسئلة وأجوبة في صفحة 345 في نهاية الصفحة هناك سؤال والأجوبة موجودة في صفحة 346 لذلك نحن جمعناها في صورة واحدة وطبعنا في نهاية الصورة صفحة 345 و346 لأن الكلام موجود على نهاية صفحة 345 وعلى بداية صفحة 346 من كتاب الفقه للمغتربين الرسالة العملية للمغتربين التي وثقها وختم في مقدمتها بختمه الشريف سيدنا السيد السيستاني دام ظله الشريف ما هو السؤال إذا تزعزعت رجاء نتركوا الرسالة على الشاشة إلى أن أكمل ليس مهما أن أخرج على الشاشة إذا تزعزعت ثقة المكلف 
بوكيل المرجع نتيجة لما تنسب إليه من تصرفات خاطئة في الحقوق الشرعية ويا مكثرها أعيد قراءة الكلام إذا تزعزع الثقة المكلف بوكيل المرجع نتيجة لما تنسب إليه من تصرفات خاطئة في الحقوق الشرعية مسألة رقم ستمية أليف فهل يجوز للمكلف التحدث عن ذلك بين الناس وإن لم يكن متأكدا من صحة ما ينسب إلى الوكيل وماذا لو تأكد من صحتها إذا تأكد من صحتها أنا أقول له أنا أقول له لا يجوز له السكوت لا يجوز له السكوت حرام عليه أن يسكت هذا جوابي لا تعبأوا به أنتم تعبؤون بجواب المرجع نقرأ جواب المرجع لا يجوز له ذلك في الحالتين في الحالة لا يجوز في الحالة الأولى الكلام منطقي لأن المكلف لم يكن متأكدا فهل يجوز للمكلف التحدث عن ذلك بين الناس وإن لم يكن متأكدا من صحة ما ينسب إلى الوكيل إذا لم يكن الإنسان متأكدا قطعا لا يجوز له أن يتحدث على أي أساس يتحدث هذه تكون فرية اتهامات وأكاذيب إذا لم يكن متأكدا وماذا لو تأكد من صحتها عليه أن يتحدث ويجب عليه أن يستعمل وسائل النشر إذا كان قادرا يجب عليه ذلك لأننا قتلنا بهذه الأساليب بأساليب التثويل المغناطيسي جواب سيد السيستاني لا يجوز له ذلك في الحالتين ولكن في الحالة الثانية يعني إذا كان متأكدا بإمكانه وليس واجب عليه بإمكانه بإمكانه إعلام المرجع مباشرة بواقع الحال مع المحافظة على الستر التام ليتخذ ما يراه مناسبا من الإجراءات أليس هذا تستر على الفاسدين؟ أليس هذه شرعا للفساد؟ لماذا تطالب المرجعية الحكومة إذن بالصلاح هذا تستر على الفاسدين هذه الفتوى لا توجد آية قرآنية تدل عليها ولا توجد رواية هذا مجرد استحسان والاستحسان طريقة شافعية في الاستنباط هذا مجرد استحسان وإلا لا توجد لا آيات ولا روايات تقول بأنه الوكيل إذا أساء التصرف وكيل هذا مسؤول هذه ليست قضية شخصية حتى نستر عيوب المؤمن هذه ليست قضية اجتماعية مثلا داخل الأسرة بعض الأفراد يفسدون بين الأصدقاء في مسائل اجتماعية داخل العشيرة لا يجوز فضح الإنسان لكن حينما تكون القضية مرتبطة بمسؤول ومسؤول يدعي أنه يمثل الإمام الحجة وهو كذب ما هو الدليل على أن المرجع 
يمثل الإمام الحجة حتى الوكيل يمثل الإمام الحجة لا يوجد دليل على أن المرجع يمثل الإمام الحجة في قضية الأموال المرجع يمثل الإمام الحجة في قضية الفتاوى نعم إذا كان على طريقة آل محمد لا على طريقة الشافعي الطريقة المتبعة الآن بين مراجعنا وعلمائنا والموجودة في الحوزة العلمية إذا كان على طريقة آل محمد سنتحدث عن طريقة الاستنباط عند علماء الشيعة وعند آل محمد نتحدث عنها ولو بالإجمال كي تكون الصورة واضحة لديكم في الحلقات القادمة فكيف يكون هذا الكلام ما هو الدليل مجرد استحسان على الطريقة الشافعية هذا الكلام يعارض نهج البلاغة مئة في المئة قطعا العلماء لا يعترفون بنهج البلاغة البعض الآن سيصدم والله لا يعترفون بنهج البلاغة وحق الحسين لا يعترفون بنهج البلاغة مراجع الشيعة لا يعترفون بنهج البلاغة قد تقول لا لو كانوا يعترفون بنهج البلاغة لماذا لا يعتمدونه في استنباط الأحكام الشرعية يرقعون لك بأساليب الثعالب فيقولون لك بأننا نقول بأن هذا من كلام علي لكنه لم يبلغ إلى الدرجة التي تكون بمستوى الأدلة التي يستنبط منها الأحكام الشرعية لا يستنبطون من نهج البلاغة الأحكام الشرعية سلوا أهل العلم وأهل الاختصاص مراجع الشيعة لا يعتمدون على نهج البلاغة لا يقبلونه الشيعة في مكان آخر الشيعة لا أدري ثقافتهم كيف تكونت هذا أيضا من التثويل المغناطيسي الشيعة تتصور أن نهج البلاغة عديل القرآن عند العلماء لا عديل القرآن ولا هم يحزنون وسأقرأ لكم من كتبهم بعد قليل نأتي أقرأ لكم من كتب العلماء وكبار المراجع كيف لا يعبؤون لا بنهج البلاغة ولا صحيفة سجادية وحق الحسين من كتبهم أقرأ لكم لا يعبؤون بهذه الكتب لا يعدونها مصادر لاستنباط الأحكام الشرعية سيرقعون لكم بطرق وطرق ولكن الكلام هنا يستنبطون منها أحكام شرعية أو لا لا يستنبطون منها أحكام شرعية فليقولوا ما يقولوا لأنهم لو كانوا يعتمدون عليها لأدخلوها في دائرة استنباط الأحكام الشرعية ولكن أنا وأمثالي نعتقد بنهج البلاغة نعتقد بحديث أهل البيت أنا لا أقول كل كلمة كل حرف في نهج البلاغة هو صحيح أبدا هناك الكثير من النصوص نقلها الشريف الرضي عن المخالفين في نهج البلاغة وتخالف النصوص الموجودة عندنا المنقولة عن أهل البيت لكنني أتحدث عن نهج البلاغة بالمجمل وإلا هناك نصوص موجودة في نهج البلاغة تختلف مع النصوص التي نقلت عندنا وهذه النصوص نقلها الشريف الرضي من كتب المخالفين وهذه القضية موجودة عند علماء الشيعة مشروع كلامكم نور الذي طرح في هذه القناة ما مضمونه مضمونه تنقية كتب حديث أهل البيت من حديث المخالفين 
لأن كتب حديث أهل البيت حتى نهج البلاغة موجود فيها من حديث المخالفين علماء الشيعة هكذا فعلوا بنا ماذا نصنع مثل الآن الآن خالد الملا وأمثال خالد الملا أليسهم في الوسط الشيعي يثقفون الشباب الشيعي هذا الكتاب المشهور في نهج البلاغة الكتاب الذي وجهه أمير المؤمنين إلى عثمان ابن حنيف والي الإمام على البصرة وعثمان ابن حنيف من خواص أمير المؤمنين ليس شخصية عادية من خواص أمير المؤمنين تراب تراب أقدامه لا يصل إليه لا مرتضى الكشميري ولا مليار مثل مرتضى الكشميري عثمان ابن حنيف الإمام كتب له هذا الكتاب الذي بقي مدويا إلى يومك هذا أما بعد يا ابن حنيف فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة ويناسب المقام خالد الملا أيضا من أهل البصرة أما بعد يا ابن حنيف فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجهو عائلهم يعني فقيرهم وغنيهم مدعو فانظر انظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم أذكر شيخ الكوراني فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم الذي قضمته من الأموال المحرمة من مؤسسة الكوثر فانظر فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم فما اشتبه عليك علمه فالفض وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه هي هذه الرسالة نفسها التي يقول فيها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها تتذكرون هذا النص قرأته عليكم عندما ذكرت لكم الحديث عن السيد الخميني وعرضت لكم بصوت السيد الخميني وهو يحدث عن السيد الخوئي وعرضت لكم الوثائق والكتب وأن السيد الخوئي يصف السيد الخميني ومن معه بأنهم حمير بالاستحمار ووصف السيد الخميني السيد الخوئي بأنه بهيمة مربوطة همها علفها من هنا المضمون هذا المضمون أخذ من هذا الكتاب كالبهيمة المربوطة همها علفها أو المرسلة شغلها تقممها تقمم يعني تأكل من الزبالة من الزبالة من القمامة تكترش من أعلافها هذا الكلام أمير المؤمنين وجهه إلى عثمان ابن حنيف وهذا تعريض به يقول كالبهيمة المربوطة 
أنا لست هكذا يقول فيه تعريض من بعيد كالبهيمة المربوطة همها علفها أو المرسلة شغلها تقممها تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها ماذا قال أمير المؤمنين بالبداية فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان الجفان جمع جفن الأواني الكبيرة التي يوضع فيها الطعام من اللحم والأرز وغيره أتعلمون ماذا كانت هذه المأدبة تعلمون أو لا ماذا كانت هذه المأدبة ماذا تتوقعون هذا الرجل دعا عثمان ابن حنيف على فاتشة فاتشة كما يقول المصريون شربت كوارع أنا دائما أستعمل اللهجة المصرية لأن اللهجة المصرية معروفة في البلاد العربية بحكم الانتشار للإعلام المصري والأفلام والمسلسلات والأغاني والمتحدثين المصريين فاللهجة المصرية معروفة في كل البلاد العربية اللهجة العراقية غير معروفة كانت الوليمة على شوربة كوارع وإن كانت شوربة الكوارع في مصر تختلف نوعا ما عن الباتشا الباتشا هي رؤوس رؤوس الأغنام مع كراعها حين تنظف رؤوس الذبائح تنظف رؤوس ذبائح الأغنام مع كراعها وتطبخ تسلق سلقا بالماء والملح هي هذه التي نسميها باتشا وكلمة فارسية فإن وليمة عثمان ابن حنيف باتشا هي هذه التي يقول عنها أمير المؤمنين فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان هذا علي فضحه فضيحة مجلجلة إلى يومك هذا على باتشا والمرجعية ماذا تريد منا تريد منا أن نتستر على الوكلاء السؤال قطعا هنا عن الوكلاء الصغار فما بالك بالصهر الحبيب ماذا تقولون هذا تثويل مغناطيسي أو ليس تثويلا مغناطيسيا أنتم قولوا لي أنصفوني سبوني أولا سبوني رجاء رجاء سبوني ثم أنصفوني لا أقصد تنصفون شخصي أنصف حديثي أنصف منطقي هل أتكلم بالمنطق السليم أو لا أين هو المنطق الرحماني بالله عليكم وأين هو المنطق الشيطاني دلوني دلوني يا شيعة يا شافعية دلوني أين هو المنطق الرحماني وأين هو المنطق الشيطاني دلوني أخبروني أين هو نذهب إلى فاصل هذا الكتاب الذي بين يدي الإمام السيستاني أمة في رجل مؤسسة البلاغ 
وربما جلبته في وقت سابق وقلت أنا حصلت عليه من أحد الأخوة قبل فترة زمنية ليست قصيرة هو أخذه مباشرة من سيد مرتضى الكشميري كانت مؤسسة الإمام علي مكتب السيد السيستاني هنا هو يوزع الكتاب في صفحة 105 هناك مقال عنوانه السيد علي السيستاني مرجعا كتبه الدكتور محمد حسين علي الصغير في ضمن هذا المقال في صفحة 120 السيستاني المفترى عليه في الخامس من جمادى الأولى 1423 هجري أصدرت بعض مواقع الإنترنت المشبوهة ما أسمته وصية السيد السيستاني لوكلائه في قوم دبي لندن وغيرها هو صدر منشور وكان منشور مزور لم يكن صادرا عن السيد السيستاني ونحن نعرف ذلك وحتى نعرف الجهة التي أصدرته فأنا لا أريد أن أتحدث عن هذه القضية وكان البيان كله مفترى لكن المعلومات الموجودة فيه ليست مخالفة للواقع لأن البيان كان يتحدث عن مساوئ الوكلاء ومساوئ الوكلاء حقيقة موجودة لا شأن لي بالبيان ولا شأن لي بما جاء فيه ولكن صدر تعقيب من مكتب السيد السيستاني هذا البيان مفتعل بتمامه على سماحة السيد مدة ظله إلى آخر ما جاء الدكتور الصغير يقول ونعقب بما يأتي ردا على مفتريات المنشور يعني بعد أن ذكر المنشور وذكر تعقيب مكتب السيد السيستاني نفى البيان هو يعقب الدكتور الصغير ونعقب بما يأتي ردا على مفتريات المنشور أنا لن أعلق شيئا إلا إذا هناك ضرورة ملحة أعلق ولكن أترك الأمر إليكم أنتم وخصوصا أترك الأمر لطلبة الحوزة أو للذين يعيشون في النجف وهم على معرفة بما يجري في كواليس المرجعيات لا أتحدث عن مرجعية واحدة أتحدث بشكل عام عن المؤسسة الدينية بكل تفاصيلها ما هو التعقيب الذي كتبه الدكتور الصغير والذي يعيش في النجف وعاش طول عمره في النجف قريبا من المراجع ولكن غريب ما يكتب هذا الدكتور واحد ليس للسيستاني ليس للسيستاني حاشية على الإطلاق تقبلون هذا الكلام أنا أسأل الطلب وهذا موجود في كتاب الإمام السيستاني وهذا الكتاب يوزع من قبل مكاتب السيد السيستاني ليس للسيستاني حاشية على الإطلاق فهو من هذه الناحية قد أراح واستراح فلا تحديد لمرجعيته ولا نفوذ لأحد عليه ثانيا 
ليست هناك تصرفات تنكر لوكلائه اسمعوا يا شيعة اسمعوا يا شيعة هذا هو التثويل المغناطيسي في أعلى درجاته من أستاذ جامعي وحوزوي في نفس الوقت هذا تثويل بامتياز وهذا التثويل من قبل مكتب المرجعية بالله عليكم هذا الكلام صحيح ليست هناك تصرفات تنكر لوكلائه ومن ثبت عليه هذا يعزل عن عمله هذه الحقائق التي ذكرتها عن مرتضى الكشميري هل تؤدي إلى عزله أنا أسألكم بعثي بعثي يا جماعة بعثي كيف يصلط على شيعة آل محمد إذا كانوا كذلك كيف يمثل المرجعية العليا التي يقال هم يقولون أنا لا أقول ذلك أنا أقول المرجعية تمثل الشيعة لا تمثل الإمام الحجة الإمام الحجة مشرق والمرجعية ونحن معهم أيضا مغربون فأي تمثيل هذا للإمام الحجة ليست هناك تصرفات تنكر لوكلائه ومن ثبت عليه هذا يعزل عن عمله اسمعوا هذه النكتة الممتازة نكتة من الطراز الأول ليست همة الوكلاء جباية الحقوق الشرعية ماذا يفعلون هذه نكتة من الطراز الأول أنا ما أدري هذا الرجل يضحك على نفسه يضحك على الآخرين والله ما أدري لكن هذا مصداق واضح من التثويل المغناطيسي بالضبط بنفس مستوى التثويل المغناطيسي الكوراني الآن صار عندنا نموذج للتثويل المغناطيسي الكوراني هذا حوزوي الآن هذا جامعي من الجامعات ليست همة الوكلاء جباية الحقوق الشرعية كما يزعمون ما هي همتهم والله نحن نعرفه يا جماعة والله نعرفه والله نعرف الوكلاء ونعرف الطلبة ونحن منهم نحن من أهل هذا البيت نحن من هذا الواقع الذي لمسته في هذه الرفقة الطويلة التي قاربت على الأربعين سنة في هذا الجو الذي لمسته من أكثر المعممين لا أقول الجميع من أكثر المعممين همهم الأول الأموال قطعا قبل الأموال الشهرة الشهرة والرئاسة يقتتلون عليها شر اقتتال حتى الصغار منهم يتقاتلون على شهرة بحدودهم على رئاسة بحدودهم أول شيء الشهرة والرئاسة ثانيا الأموال وثالثا النساء ورابعا البطون الأكل هذا الذي لمسته أنا بالنسبة لي خلال أربعين سنة ليست همة الوكلاء جباية الحقوق الشرعية كما يزعمون بل نشر مرتكزات المبدأ والدين 
املخ بل نشر مرتكزات المبدا والدين وسد احتياج الفقير وانعاش المشاريع النافعه ما ادري اقرا كتاب الوطنيه هذا الذي كنا ندرسه في الابتدائيه تربيه الوطنيه حين يكتبون عن نشاطات الحكومات الحكومه ماذا تفعل انا اسالكم انتم يا طلبة الحوزة العلمية ما راح أسأل غير طلبة الحوزة أحلفكم بالعباس أبو فاضل هذا الكلام صحيح بخز ينب هذا الكلام صحيح ليست همة الوكلاء جباية الحقوق الشرعية كما يزعمون بل نشر مرتكزات المبدأ والدين هو أي مبدأ أي دين على منهج الشافعي على منهج سيد قوط على منهج ابن عربي على منهج الطبري بل نشر مرتكزات المبدأ والدين وسد احتياج الفقير وإنعاش المشاريع النافعة هاي يحتاج لها يعني بعض الأصوات التخريجات العراقية حقيقة المهم إلى أن يقول ثامنا لا تفضيل على أي حال وهل ينطق من في فيهما خلوا الأساكتين ثامنا لا تفضيل في سيرة مراجعنا العظام لأبنائهم وأصهارهم على من ما عدنا وحدة هنا تلهي مع الأسف وإلا كان شفنانا وحدة من أخواتنا و ترجعنا بهالهولة محترمة هنا لا تفضيل في سيرة مراجعنا العظام لأبنائهم وأصهارهم على من سواهم الكل سواسية كأسنان المشت هذا وين في قصة كليلة ودمنة وين هذا في أي قصة في قصص ألف ليلة وليلة في تغريبة بني هلال الكبرى وين ربما في قصة كليلة ودمنا هذا لا تفضيل في سيرة مراجعنا العظام لأبنائهم وأصهارهم على من سواهم الكل سواسية كأسنان المشت وقد جرت العادة أن يوصي كل مرجع بالمال الذي يعود لمقام المرجعية بأن قوسيا الحقوق الشرعية إلى المرجع الذي يتعين بعده لا لأولاده ولا إرث فيه لأحد والله كذب والله كذب والله كذب والله كذب صفحة 128 رقم عشرة هو نفس هذا الأستاذ المتخصص بالتثويل المغناطيسي إن المرجع الديني يتمتع بتسديد رباني التسديد الرباني وين في فرص سلطة مرتضى الكشميري الرفيق المناضل أم في التطبيل والتسويق لأحباب عدي خالد الملة وأمثال خالد الملة 
إن المرجع الديني يتمتع بتسديد رباني وبنصر من الله وحده وبتأييد من صاحب الأمر إذا مرتضى الكشميري يعني جاءنا بتأييد من صاحب الأمر صلوات على محمد وآل محمد إن المرجع الديني يتمتع بتسديد رباني وبنصر من الله وحده وبتأييد من صاحب الأمر عجل الله فرجه وهو يستطيع بأية لحظة زمنية حاسمة عزل وكلائه بقصاصة ورق صغيرة صحيح يستطيع ويستطيع بقصاصة ورقة صغيرة أن يشوه سمعة إنسان بالكامل بكلمة يستطيع هذا ولكن هل يفعل أو لا الكلام هنا هل يفعل أو لا هو يستطيع دعوني أقرأ لكم وهذا ما هو بقولي أنا أنقل لكم من كتبه والواقع أمامكم وأحدثكم بأحاديث مرجع عن مرجع والكتب والمصادر موجودة هذا الكتاب محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق أحمد عبد الله أبو زيد العاملي الجزء الثاني دار العارف للمطبوعات هذا ليس مني كتاب موجود والمؤلف ينقل الكلام عمن عن السيد الصدر يبدي رأيه في السيد السيستاني سيد محمد باقر الصدر صفحة 451 الكلام من الذي ينقله عن السيد الصدر سيد كاظم الحائري سيد كاظم الحائري مرجع يحدثنا عن السيد محمد باقر الصدر مرجع محمد باقر الصدر يحدثنا عن السيد علي السيستاني مرجع مراجع هم يتحدثون عن أنفسهم أنا ما دخلي أنا مجرد أنقل لكم ما جاء في الكتاب نصا من دون أن أضيف شيء أو أحذف شيء صفحة 451 نقلا عن كاظم الحائري عن محمد باقر الصدر الحادثة متى وقعت أيام التسفيرات وحينما أخذوا السيد الخوي إلى لندن حتى يمشون موضوع التسفيرات بالاتفاق مع البعثيين السيد الصدر أخذ جولة بين العلماء للوقوف أمام هذه القضية بعد رجوعه من هذه الزيارات عقد السيد الصدر مع بعض طلابه جلسة تقييمية لجولته المذكورة وقد قال الشخص الوحيد الذي يتفق معي بشكل كامل ولديه وضوح في الرؤية هو السيد علي السيستاني هذا كلام السيد الصدر الشخص الوحيد الذي يتفق معي بشكل كامل ولديه وضوح في الرؤية هو السيد علي السيستاني ولكن مشكلته أنه لا يتخذ موقفا هذا ما هو كلام كلام السيد محمد باقر الصدر ينقله السيد كاظم الحائري والمصدر صفحة 451 الجزء الثاني محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق لا تقولوا أنا قلت هذا الكلام 
ما أنا الذي قلت هذه المصادر موجودة والكلام كلام مراجع وعلى طول الخط أنا ما أقول شيئا أنا أنقل كلامهم نعم في بعض الأحيان أعلق وأشرح خصوصا إذا كان الكلام يرفس بالبطن مثل هذا الكلام إن المرجع الديني يتمتع بتسديد رباني وبنصر من الله وحده وبتأييد من صاحب الأمر عجل الله فرجه اطمئنوا مرتضى الكشميري بأمر من الإمام الحجة فعلينا أن نسلم وهو يستطيع بأية لحظة زمنية حاسمة عزل وكلائه بقصاصة ورق صغيرة دون ما يتصوره هؤلاء من عجزه وإحراجه ونفي الاستطاعة ثم يأتي بالآية فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال ولكننا نرى الزبد هو الموجود ليس خلافا للآية القرآنية وإنما الواقع العملي هكذا يقول تصدقون هذه الأحاديث أليس هذه مصاديق واضحة من مصاديق التثويل المغناطيسي وأنا جئتكم بمثال الشيخ الكوراني شخصية حوزوية والدكتور الصغير شخصية جامعية ونذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل من جملة التثويل المغناطيسي الذي مر علينا في كلام الدكتور الصغير يقول أنه لا يوجد مرجع من المراجع يفضل أولاده وأصهاره على الآخرين والكل سواسية كأسنان المشت أنا عندي تعليق بسيط والتعليق واقعي من الواقع هذه الأوراق هذه الأوراق رسالة وحق الحسين وصلتني اليوم حينما جئت إلى إلى القناة بعد الظهر قبل البرنامج وصلتني هذه الرسالة أنا لا أتحدث عن تفاصيل الرسالة ولكن بالمجمل سأقول فيها تفاصيل وأسماء وإلى آخره سوف لا أتحدث لأنني لا أريد أن أجعل برنامجي هذا لمثل هذه التفاصيل وأقول للذي أرسلها لا أتحدث عن أي صفة من صفاتي للذي أرسلها لهذا المحترم الأخ العزيز الذي أرسلها أقول له إن في الخرج عندي الكثير والكثير عندي قوشر كبير من هذني من ذني عندي قوشر كبير كبير وسكوب ملون وثري دايمنشن ثري دي بالتفصيل الكامل لكنني لا أريد أن أجعل البرنامج موطنا لهذه التفاصيل هذه القناة رسالتها الكتاب والعترة والبرنامج ملف الكتاب والعترة 
لكنني ما أريد أن أكسر بخاطرك وسأذكر ما جاء في الرسالة مجملا الدكتور الصغير يقول أنه ما عندنا تفرق بين أولاد المراجع وأصهار المراجع والبقية كأسنان المشت جميل هذا الكلام ما القصة القصة ابن مرجع كبير من الأربع الكبار من نجف تسوون صلوات باعتبار هذه بداية مجلس ابن مرجع كبير من الأربع الكبار جاء القاضي من المحكمة محكمة النجف فجاء القاضي يحمل شكوى إلى مكتب المرجع الكبير جاء القاضي مسرعا جزاء الله خير رحمة على والدي يريد يسر المرجعية شي يسوي الرجل شكوى مقدمة على نور العين ثمرة المهجة هكذا يسمون أولاده حينما يكتبون أسماءه نور العين ثمرة, ثمرة المهجة فلذة الكبت فجاء هذا القاضي يحمل أوراق شكوى هذه الشكوى موجهة ضد فلذة الكبت ثمرة المهجة شغاف الفؤاد إنسان العين قرة العين نور البصر صلوات الله عليه عجل الله تعالى فرجه ما الذي فعله إنسان العين هذا ثمرة المهجة بعد روحي فدوى أروحي ما الذي فعله إنه قطع حلمة ثدي فتات أيها النمس القاسي ماذا فعلت وجاءت تشتكي عليه قطعا بالعقد المنقطع مولانا قضية شرعية يعني نحن نبني على يعني على الظاهر الحسن فعل المسلم نبني على الظاهر الحسن بس الظاهر متوازي متوازي باللهجة العراقية ربما غير العراقيين لا يعرفون معنى هذه اللفظة متوازي ربما هناك لها لفظة قريبة منها ولكن متوازي لها خصوصية في اللهجة العراقية يعني ماذا أقول كان شديد 
استعجالي شديد الشبق ماذا أقول في معناها من نتيجة الرجال كان متوازي فقطع حلمة ثدي الفتاة فجاءت تشتكي علي فجاء القاضي فأخبر والده المرجع فأمر شيوخ المكتب هذا جزء من منظومة التثوين المغناطيسي وحملوا أكياس الأموال وبادروا إلى المحكمة حيث كانت الفتاة لابد أنها كانت جميلة جدا على يحن فبادروا إليها وأغدقوا عليها بأموال الخمس أنا عندي نية حقيقة بعد ما عرفت أن أكتب كتابا الأخماس وصرفها إلى الأنماس الأنماس جمع لنمس أنا قلت له أيها النمس القاسي فتصرف في جهود الأنماس الأخماس وصرفها إلى الأنماس مسألة من موارد الخمس يصرف الخمس بشطريه في حالات قطع الحلمة من أذداء الفتيات هذه من جملة موارد صرف الخمس هذا هو التجديد في الفقه ألا تسمعون عن التجديد هو هذا التجديد تبع بالكم التجديد الثاني هو هذا هو التجديد في الفقه التجديد في الفقه هو هذا إحياء الشريعة هو هذا استكشاف أحكام جديدة أننا نصرف الأخماس لأجل حلم الأذداء المقطوعة بسبب شدة الشبق لثمرة المهجة حفظه الله ورعاه والله القضية حقيقية وموجودة على أرض الواقع ومن النجف منقولة التفاصيل هنا أمامي موجودة ماذا تقولون لا إشكال في هذا الأمر ولكن أقول لو أن أحد طلبة العلم قام بهذا الأمر هل يقبل المرجع فيصرف الأخماس لأجل إسكات تلك الفتاة أم يأكل عسل هذا الطلب هذا الآخر المسكين الذي قطع حلمة ثدي الفتاة وما كان ابنا للمرجع يأكل عسل عسل عراقي أعتقد العسل العراقي له خصوصية يعرفه العراقيون عسل العراقي ليس من النحل يخرج من أماكن أخرى المهم فيأكل عسل هذا عسل عراقي رومانسية يعني الأخماس تصرف للنهود المقطوعة رومانسية أنا ما كنت أعلم أن حوزتنا 
يعني تعيش هذا الجو الرومانسي يبدو أن الشيخ الكوراني في حديثه يوم أمس كان يتوقع أن تكون أنا أنا أولت حديثه لأن يقول بأنني ما وجدت رقصا فقلت يعني أنت تريد أن تلقي محاضرتك بين الراقصات هل أنت تريد أن تلقي حديثك بين الهيفاوات وهن يتمايلن يمنة وشمالا ما كنت أعلم أنك رومانتك يا أبا ياسر أنا أقول تبين شيخ الكوراني رومانتك المراجع رومانتك طلعنا بس إحنا غمام بس إحنا غمام خدمة الحسين تراجيدية تراجيدية لسنا من المدرسة الرومانسية من مدرسة التراجيدية يعني مصايب تراجيدية يعني مصايب المأساة ماذا يقول الدكتور الصغير قصيدة الشيخ الوائلي حقيقة كنت أحفظها ولا أتذكر هل كنت في الرابع الابتدائي أو الخامس الابتدائي قصيدته رسالة الشعر قصيدة مشهورة ربما هي أشهر قصيدة للشيخ الوائلي ألقاها في مؤتمر الأدباء العرب ببغداد عام 65 ولكن اقتراب الشيخوخة بدأ يهلهل ذاكرتي هذا هو ديوان الوائلي شيخ الوائلي يخاطب بغداد بغداد يومك بغداد يومك لا يزال كأمسه صور على طرفي نقيض تجمع وأنا أقول يا نجفي يا كوفتي يا مؤسسة الدينية يا حوزتي يا حوزتي يومك لا يزال كأمسه يا حوزتي يا حوزتي يومك لا يزال كأمسه صور على طرفي نقيض تجمع يطغى النعيم بجانب وبجانب يطغى الشقى فمرفه ومضيع شيخ الوائل يقول في القصر أغنية على شفة الهوى وأنا أقول في لاهاية أغنية على شفة الهوى في لاهاية أغنية على شفة الهوى والكوخ دمع في المحاجر يلذع 
شيخ الوائلي هكذا قال قال في القصر أغنية على شفة الهوى وأنا أقول في مؤسسة الكوثر في لاهاية أغنية على شفة الهوى والكوخ دمع في المحاجر يلذع ومن الطوى جنب البيادر صرع الطوى الجوع ومن الطوى جنب البيادر صرع وبجنب زق أبي نؤاس صرع ويد تكبل وهي مما يفتدى ويد تقبل وهي مما يقطع كم من الأيادي تقبل ومن حقها أن تقطع هذا هو الواقع الذي نعيشه هذا ما هو بقولي هذا قول الروايات أحاديث أهل البيت رواية الإمام الصادق التي تتحدث عن فقهاء أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين وأصحابه أليس هؤلاء حقهم أن تقطع أيديهم هؤلاء سراق لصوص هذا حديث الأئمة ما هو حديثي ويد تكبل يا حوزتي يومك لا يزال كأمسه يا حوزتي يومك لا يزال كأمسه صور على طرفي نقيض تجمع يطغى النعيم بجانب وبجانب يطغى الشقى فمرفه ومضيع في لاهاية أغنية على شفة الهوى والكوخ دمع في المحاجر يلذع ويد تكبل وهي مما يفتدى ويد تقبل وهي مما يقطع وبراءة وبراءة بيد الطغاة مهانة الطغاة منهم البعثيون العمائم البعثية وبراءة بيد الطغاة مهانة ودناءة بيد المبرر تصنع هناك من يبرر لهم من يجد لهم أعذار وتبريرات هم يهينون الأبرياء ويتهمون الأبرياء وهناك وهم الطغاة المجرمون وكأن الشيخ الوائلي يتحدث عن يومنا هذا وإن كانت الدنيا هي الدنيا الشيخ الوائلي يتحدث عن العراق أيام عبد السلام عارف ويد تكبل وهي مما يفتدى ويد تقبل وهي مما يقطع وبراءة بيد الطغاة مهانة ودناءة بيد المبرر تصنع ويصان ذاك لأنه من معشر وبالترفق بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا ويصان ذاك لأنه من معشر يصان ويضام ذاك لأنه لا يركع وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا هؤلاء هم وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه أنا لا أطبق على أحد الواقع أمامكم وأنتم طبقوا على الواقع أنا لا أتهم أحدا 
هذه حقائق أضعها بين أيديكم وأنتم طبقوا على الواقع ويصان ذاك لأنه من معشر ويضام ذاك لأنه لا يركع والوائل يقول كبرت مفارقة يمثل دورها باسم العروبة والعروبة أرفع وأنا أقول كبرت مفارقة يمثل دورها باسم التشيع والتشيع أرفع كبرت مفارقة يمثل دورها باسم التشيع والتشيع أرفع ويصان ذاك لأنه من معشر ويضام ذاك لأنه لا يركع يا حوزتي يا حوزتي يا نجفي يومك لا يزالك أمسه صور على طرفي نقيض تجمع في لاهاية أغنية على شفة الهوى رومانسية أيضا ظاهر الرومانسية منتشرة في كل مكان نحن الذين كنا بعيدين عن الرومانسية في لاهاية أغنية على شفة الهوى والكوخ دمع في المحاجر يلذع نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل ربما طال الحديث بنا وأتعبتكم والحقيقة أنا عندي مطالب كثيرة أعرضت عنها لأنني إذا بقيت أستمر فسندخل في حلقات طويلة حاول أن ألملم حديثي في هذه الحلقة وأعتذر منكم من الإطالة ولكن ماذا أصنع؟ هذا هو الواقع قصتنا طويلة فلا بد أن يكون الحديث طويلا الحديث في التثويل المغناطيسي تلاحظون كل هذه الأمور تدخل في دائرة التثويل المغناطيسي هؤلاء المجموعة من المشايخ الذين خرجوا من بيت المرجع الكبير كي يدفعوا الأموال لتلك الفتاة التي قطع ابن المرجع حلمة ثديها هؤلاء أيضا يثولون مغناطيسيا بأن هذا دفاع عن المرجعية والحفاظ على المرجعية حفاظ على الإسلام والحفاظ على الإسلام هو التكليف الشرعي الأول فلا بد من إنفاق الأموال والأخماس لستر عيوب أولاد المراجع هكذا تجري الأمور بطريقة التثويل المغناطيسي هذه حتى حينما تقدم هذه الحقائق وهذه الإشكالات وهذه الوثائق للمرجع فإنه لن يرتب أثرا إذا كان الحديث عن صهره عن ولده عن المتملقين القريبين منه لن يرتب أثرا تأريخ شاهد على ذلك والواقع العملي أيضا لكن قد يقوم بعملية تثويل مغناطيسي أيضا وهو أن يغير عنوانه ويعطي صلاحيات أكثر من السابق هذه القضية جارية آتيكم بمثال واحد وهذا المثال أنتم تستطيعون أن تلمسوه في الواقع الخارجي سأنقل لكم معلومات وهذه المعلومات حقائق 
ولكن أنا ما سوني وعميل المخابرات وكذاب وأسب المراجع وكل الأشياء السيئة موجودة فيه لكن يا جماعة يا جماعة في الأمثال مو يقولون يفوتك من الكذاب صدج كثير اسمعوا مني وتأكدوا أنتم تأكدوا بأنفسكم أنقلكم إلى العتبة الحسينية والعباسية أليس أبرز وكلاء المرجعية في هاتين العتبتين تكاد تكون العتبة الحسينية هي الناطق الرسمي باسم المرجعية وممثلاء المرجعية في العتبتين شيخ عبد المهدي وسيد أحمد الصافي هما الناطقان عن المرجعية في وسائل الإعلام لم يكن هذا بشكل رسمي منصوص ولكن الواقع العملي يفرض ذلك القوانين العراقية دستور العراقي القوانين التشريعات هناك قانون ماذا يقول بأن أمين العتبة الحسينية وأمين العتبة العباسية وأمين العتبات الأخرى لكن نحن نتحدث الآن عن العتبة الحسينية والعباسية بحسب القانون العراقي المشرع القوانين الجديدة والتي شرعت سنة 2005 بحسب القوانين الجديدة المشرعة سنة 2005 ويمكنكم أن تراجعوا هذه المعلومات أن المسؤول على العتبة الحسينية يسمى بالأمين العام أمين العام للعتبة الحسينية الأمين العام للعتبة العباسية الأمين العام هذا بدرجة مدير عام بحسب القانون العراقي يختاره المرجع الأعلى يقدمه إلى رئيس الوزراء أو رئيس الوزراء يوقع على قرار توظيفه فيوظف في العتبة الحسينية وفي العتبة العباسية أمين عام باختيار المرجع الأعلى وبإقرار وتعيين وتوظيف من رئيس الوزراء مدة خدمته أربع سنوات ثم يحق له التمديد أربع سنوات بعد التمديد الثاني بحسب القانون لا يحق له البقاء هذا القانون العراقي الموجود وسلوا الخبراء بالقانون لا شأن لكم بأني كذاب سلوا القانونيين عن هذا القانون هذا قانون عراقي صادر 2005 الفترة الأولى أربع سنوات انتهت تمديد أربع سنوات انتهى بعد هذا لا حق له أن يبقى أمينا عاما للعتبة الحسينية أو العباسية لكن الجماعة بقوا بحسب القانون المرجع الأعلى رشح شيخ عبد المهدي وسيد أحمد وتم التوقيع من قبل رئيس الوزراء خلصت أربع سنوات صار التمديد الثاني 
خلصت السنوات الأربعة الثانية والجماعة بقوا المرجعية تطالب الحكومة الالتزام بالقانون وهي تخالف القانون هذا قانون وبقوا الجماعة شيخ عبد المهدي أمين للعتبة الحسينية وسيد أحمد الصافي أمين للعتبة العباسية بعد ذلك أثيرت ما أثيرت من المشاكل عندنا مثل يقولون من تتعارك الحرامية تطلع البوكة الحرامية من تتعاركون تطلع البوكة يعني إذا اختلف السراق واللصوص فيما بينه السريقة تخرج السريقة يعني الشيء المسروق ستتبين السريقة عند من حدثت خلافات داخل هذه الأجواء فأثاروا هذه القضية وأوصلوها إلى المرجع من أن الناس تقول المرجعية تطالب طبعا الناس لا قايلة ولا ميزن الناس أصلا مسطول الناس ما لا تعلموا شيئا قطعا بشرية ويسوقونها سوقا على طريقة سوق عربنشي عربنشي يعني عربكي بالمصري باللغة العربية الفصحى عراب كيفكم يا اللي تبدون تاخذوا سوق عربنشي الناس طبعا لا قالت ولا حجت لكن هم الذين أثاروا القضية فقالوا بأن الناس تقول المرجعية توصي بالالتزام بالقانون فلماذا الأمين العام للعتبة الحسينية انتهت المدة وهو باقي لا يحق له أن يبقى والمرجع المفروض أن يرشح شخصا جديدا فلماذا لا يرشح المرجع شخصا جديدا يقدم لرئيس الوزراء قطع الرئيس الوزراء أولا لا يعرفون القوانين أصلا رؤساء الوزراء عندنا في العراق لا يعرفون القوانين لا يعلمون بالقانون أصلا وحتى لو يعرفون القوانين هذه القضية لا يتحدثون عنها يجاملون المرجعية هم محتاجون لدعم المرجعية فقامت القيامة في العتبتين مشكلة كبيرة يعني شيخ عبد المهدي لا يستطيع أن يتصور نفسه خارج العتبة الحسينية إمارة العتبة الحسينية إمارة دولة والعتبة العباسية إمارة سلطة دينية ودنيوية وأموال وصلاحيات وإلى غير ذلك هيلمان هيلمان العتبة الحسينية والعتبة العباسية لا يستطيع الشيخ عبد المهدي يتصور نفسه خارج هذه المؤسسة وكذلك سيد أحمد الصافي ثم مصالح المرجعية والارتباطات على أي حال هناك خفايا لا أريد أن أشير إليها لا تكشفن مغطاء فلربما كشفت جيفا خلي الأمور مغطاة فماذا يصنعون مع هذه الإشكالية إشكالية قانونية والناس أيضا أثارها ذلك الطرف بدأت تتكلم وإلا قبل أن يثيرها ذلك الطرف المشاغب الذي شاغب عليهم من جهة الوقف الوقف الشيعي حدث اختلاف أنا سأرد لكم القصة لماذا حدث الاختلاف لكنني في البداية أريد أن أرد لكم المعلومات الأكيدة مئة في المئة 
والمعلومات التي يمكن تكون فيها زيادة أو نقيصة أريدها متأخرة حتى تكون الصورة واضحة لأن هذه المعلومات التي أعطيكم إياها صحيحة مئة في المئة فماذا فعلت المرجعية بحسب استراتيجيتها في التثويل المغناطيسي التفت التفافا كبيرا فماذا صنعت فعينت شيخ عبد المهدي متولي شرعي للعتبة الحسينية وعينت سيد أحمد الصافي متولي شرعي قطعا المتولي الشرعي لا علاقة له بالحكومة هذا مرتبط بالمرجعية بشكل مباشر فلا توجد مدة زمانية مثل السابق محددة بأربع سنوات وتمدد هذه إلى آخر العمر خالدون فيها ما دامت السماوات والأرض هذا من جهة الحكومة ما عندها صلاحية تحاسب المتولي الشرعي المتولي الشرعي مرتبط بالمرجعية هي الحكومة لا تحاسب ولا هم يحزنون ولكن قانونا الحكومة عندها صلاحية تحاسب الأمين العام الذي يعين بحسب القانون الذي أشرت إليه قبل قليل وهؤلاء لا يحق لهم بعد ذلك قضوا ثمان سنوات لكن المرجعية تريدهم أن يبقوا خلاف القانون فلا بد من الالتفاف بطريقة التثويل المغناطيسي فعينت متولي شرعي نفس الأمين العام عبد المهدي الكربلائي للعتبة الحسينية متولي شرعي سيد أحمد الصافي متولي شرعي للعتبة العباسية المتولي الشرعي مرتبط بالمرجعية ليس بالحكومة مدة زمانية غير محددة إلا أن يعزله المرجع وهذا لا يكون لا يمكن أن يكون والصلاحيات بقيت نفس الصلاحيات بقوا في نفس الغراف في نفس المكاتب في نفس البنايات نفس الحمايات كل شيء كما هو إلا أنهم زادوا اطمئنانا لا حكومة تحاسبهم لا ارتباط لهم بالحكومة لا مدة زمنية وتنتهي الخدمة ولا هم يحزنون قضية مفتوحة إلى الآخر يعني كوفئوا أكثر فأكثر زين قضية الأمين العام كيف والقانون المرجعية طلبت من المتولي الشرعي أن يختار أمينا عاما يقدمه للمرجعية والمرجعية ترفعه إلى رئيس الوزراء هذا الأمين العام الذي يختاره المتولي الشرعي هو عنوان أمين عام لكن درجته الحقيقية حتى مخروعة خضرة مساعد خروعة خضرة خروعة خضرة بعض المناطق العراقية يقولون خراعة خضرة باللهجة المصرية خيال مآتة باللغة الفصحى فزاعة الطيور بكيفكم يا مصطلح تردون تستعملوا استعملوا فهذا الأمين العام الذي ينتخبه المتولي الشرعي هو عبارة عن خروعة خضرة بدرجة مساعد مساعد ثاني مساعد ثاني لخروعة الخضرة مو العراقيين يقولون هذا عمي لا يحل ولا يربط 
يعني هذا حتى ليس في درجة لا يحل ولا يربط الأمين العام في العتبة الحسينية شيخ عبد المهدي رابط ربط مو فقط لا يحل ولا يربط رابط ربط ومربطة تربط هو رابطة وهو يقوده والأمين العام في العتبة العباسية سيد أحمد الصافي رابط ربط أصلا أو هو يقوده فعينوا في العتبة العباسية أحد الشباب المهندسين من بيت الإشيقر سيد محمد الإشيقر إنسان متدين أنا ما عندي مشكلة مع سيد محمد الإشيقر أنا أحدثكم عن الواقع إنسان متدين ومن عائلة شريفة لكن الرجل لا يحل لا يربط هو مربوط ونفس الشيء العتبة الحسينية عين شيخ عبد المهدي سيد جعفر أبو لحية الموسوي والرجل أيضا رجل مكشد ولا يحل لا يربط لا علاقة له بالموضوع هكذا هو التثويل المغناطيسي تثويل المغناطيسي على المستوى الفكري على المستوى السياسي وثقوا الأمور كلها تجري بهذه الطريقة الأمور تجري بهذه الطريقة والقضية مرتبطة بالفساد فساد مالي قضية مرتبطة بفساد مالي أنا هنا لا أريد الدخول في أرقام وقضايا أعرفها ولكن ما عندي عليها وثائق لكن المشكلة كيف بدأت هذا الكلام المتقدم كله صحيح القوانين التواريخ الأرقام الأحداث مئة بالمئة لكن هناك حكاية أنا لا أعلم مدى مصداقيتها هل هي مئة في المئة أو بدرجة تسعين ثمانين في المئة أحكيها لكم كما حكيت لي والعهدة على الناقل أما القسم الأول من المعلومات كان صحيحا مئة في المئة يمكنكم أن تتابعوا وأن تدققوا هذا الجزء العهدة على الناقل أثق بالناقل لا أشكك في نقله ولكن النقل والحكاية من شخص إلى شخص يكون فيها تغيير وتبديل هكذا علمتني الحياة وهكذا علمني التحقيق في الكتب وعلمني التحقيق الطويل في الحقائق حقائق دينية سياسية اجتماعية الحكاية يا أهل الخير هكذا تقول كان يا ما كان ليس في قديم الزمان في هذا الزمان متى هو التاريخ 2014 أيام تأسيس الحشد الشعبي وبداية معاناة الحشد الشعبي كان محتاج للأموال وما كانت متوفرة الأسلحة والأموال والناس تتحدث عن هذا الموضوع وفي تلك الفترة بدايات نزول سعر النفط وظهور مشكلة الرواتب في العراق والقضية الاقتصادية في تلك الأجواء هناك مدينة للزائرين على طريق النجف تبنتها العتبة الحسينية مدينة الإمام الحسن للزائرين تم بناؤها وإنشاؤها في تلكم الفترة فالعتبة الحسينية أرادت افتتاحها وأقامت حفلاً 
ولكنها بذخت فيه من الأموال الكثير من المدعوين كان مسؤول الوقف الشيعي سيد علاء الهندي سيد علاء الموسوي الهندي سيد علاء لم يعجبه الوقف رأى بذخا ليس منطقيا رأى مصاريف وتصرفات أوضاع غير منطقية زعل ولم يتعشى وخرج من الحفل هكذا أخبروني لم أكن أنا موجودا هناك فبعد أن خرج ورجع إلى مكاني باعتبار العتبة الحسينية والعباسية قانونا تابعا للوقف الشيعي طالبهم بالفواتير والحسابات بشكل عام فإن العتبة الحسينية والعتبة العباسية وبقية العتبات لكن نحن نتحدث عن العتبتين لم يطاع لبهما الوقف الشيعي أيام سيد صالح الحيدري سيد صالح الحيدري كان على قد ديهم سيد صالح الحيدري هو نفسه يعني خروعة خضرة بدرجة مساعد ثاني هو نفسه سيد صالح الحيدري فسيصال الحيدر ما كان لا حل لا يربط كل ما جاء به أن وظف أصدقائه البعثيين أصدقاء البعثيين وظفهم في الوقف الشيعي وهذا الذي يعني فاز به الشيعة من سيصال الحيدر فسيصال الحيدر ما كان يطالب بالسجلات سيد علاء الهندي طالبهم بدأ الصراع منهم فبدأ الحفر من الطرفين وجاء الحفر من جهة الوقف الشيعي أن الجماعة مدتهم منتهية والناس تتكلم وكذا وبدأت التفاصيل الأخرى فجاءت المرجعية بهذه الطريقة بهذه الالتفافة بالتفافة المتولي الشرعي وتعيين أمين عام للعتبة بدرجة خروعة خضرة مساعد ثاني أو عاشا وعيشة سعيدة نعدنا من يخلصون سالفة يقولون وأنا هسا اجيت منهم وهم يسلمون عليكم وأنا هسا اجيت منهم وهم يسلمون عليكم وعاشا وعيشة سعيدة وهكذا تجري الأمور الأمور هكذا تجري سورة البقرة نحن على أبواب شهر رمضان ألا تقرؤون القرآن في شهر رمضان الآية الرابعة والأربعون من سورة البقرة أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب يا أيها الرجل المعلم غيره أبيات جميلة لأبي الأسود الدؤلي يا أيها الرجل المعلم غيره هل لا لنفسك كان ذا التعليم 
تصف الدواء لذي السقام وذي الضناء كيما يصح وأنت سقيم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عار عليك إذا فعلت عظيم نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل وقت الأذان يقترب ولا أريد أن أجعل حلقة أخرى بقي الكثير من الحديث أذكركم فقط بصفة فقهاء السوء الذين وصفهم إمامنا الصادق بأنهم أضر من شمر ألعن من شمر ألعن من حرملة يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا قطعا يستعملون عمائم التثويل ودكاترة التثويل في هذه القضية يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا هؤلاء هم فقهاء السوء ومراجع التقليد الذين قال عنهم الإمام الصادق ألعن من شمر وألعن من حرملة لا أتهم أحدا إنما أعرض لكم الحقائق تطبيق راجع إليكم وعلى مسؤوليتكم ولا تقولوني ما قلت كان في بالي أن أتحدث أكثر من ذلك لكن قصة صغيرة حكاية صغيرة هكذا تضرب في ذاكرتي عبد الكريم الجدة سكرتير الزعيم العراق الراحل عبد الكريم قاسم والمرافق الخاص له أيام الأخيرة قبل أن يقتله البعثيون بالاتفاق مع عبد السلام عارف العراق سن قانون يسمى بقانون ثمانين قانون رقم ثمانين لتقنين العلاقة فيما بين العراق والشركات النفطية بريتش بتروليوم وغير هذه الشركة الشركات الموجودة في العراق وكان القانون غير مرضي عند الشركات النفطية فيوم وقع القانون عبد الكريم قاسم وأعلنه أمام وسائل الإعلام ورجع إلى وزارة الدفاع كان يبيت ينام في وزارة الدفاع لأنه ما كان متزوج وما كان يسكن في القصور الرئاسية عبد الكريم الجدة أنا قرأت هذا في في مذكرات عبد الكريم الجدة فيما نقل عنه يقول في الطريق في السيارة من المكان الذي تم فيه الإعلان ويبدو كان في الإذاعة العراقية في الصالحية في مبنى الإذاعة العراقية في الصالحية ونحن في الطريق عبد الكريم قاسم قال لي في اليوم الذي وقع فيه على قانون ثمانين لتنظيم العلاقات فيما بين العراق والشركات النفطية قال لي أنا وقعت اليوم على حكم وقرار إعدامي فعلا بعد ذلك قتل لا أدري ما الذي أورد الحادثة في ذاكرتي وذاكرتي مشحونة بالأحداث بأحداث التاريخ 
لا أريد أن أطبق شيئا من هذا ولكن الحديث جر الحديث وأنا لا أقتدي بعبد الكريم قاسم قدوتي صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه وعيني إليه وقد قلتها سابقا وسمعتموها مني في برامجي سابقا إني أسرشت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرشت إليك جوادي بقية الله وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام إني أسرشت إليك جوادي بالزهراء عليك فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك القرآن ينادي فينا ففروا إلى الله الفرار إلى الله هو الفرار إلى الإمام الحجة ففروا إلى الله القرآن هكذا يصدع بين آذاننا ففروا إلى الله بالزهراء عليك فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بقية الله إني أسرشت إليك فؤادي أسرشت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك وتوجهت إليك إني أسرشت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام لا 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 تحسبني لا 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 تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا 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 تتركني لا 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 تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام والأوهام بالزهراء عليك بالزهراء عليك إني أسرجت إليك جوادي إني أسرجت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك وأفر إليك بالزهراء عليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطي عن جرمي عن تقصيري أكمل نقصي 
وتجاوز عن خطيا جرميا تقصيري يا من يافو عن عاص هفوته امنحني القوة أنعل وصهوته وأفر إليك وأفر إليك إني أسرجت إليك فؤادي إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي قبل جوادي أترككم في رعاية القمر يا كاشف الكربي عن وجه أخيك الحسين اكشف الكرب عن وجوهنا ووجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين ألقاكم غدا إن شاء الله تعالى نفس الموعد نفس البرنامج نفس الشاشة أسألكم دعاء جميعا في أمان الله